0: Esse podcast é apresentado por Audiboutique.com.br. Alô, alô! Começando mais um episódio do Lado B de Brandão. Aqui quem vos fala sou eu, Vanessa Brandão, e tenho a missão de sempre trazer à tona o Lado B de Pessoas. Um lado super interessante que ninguém conhece, de pessoas super interessantes. É, hoje aqui comigo eu tô feliz, muito feliz de apresentar minha convidada porque para mim é uma musa inspiradora, é uma líder mega poderosa que construiu sua carreira no universo da tecnologia, hoje ela é vice-presidente de marketing da Infor, já foi VP de marketing da Oracle também. E, enquanto ela arrasa na carreira corporativa, ainda arruma tempo de fazer o bem, gente. Ela é hoje uma das grandes articuladoras de projetos sociais e tem um lado B super interessante. Como se não bastasse uma pessoa queridíssima, sorridente, e sem tempo ruim, e que eu tenho hoje o orgulho de chamar de minha amiga Carmela Borst. Boa! Essa apresentação. Precisamos de palmas a aqui, responsa. viu? Muito obrigada por você estar é, aqui hoje. Amei o convite. Mulher, é o seguinte: como é que você consegue tanto poder e brilho assim? Ensina pra gente, porque é tão bacana quando a gente vê uma pessoa que. É tão querida, né? Hoje você é tão querida assim por mim e, e, e bem-sucedida na carreira, brilhando por todos os lados. Muita gente não imagina como é difícil chegar até onde você chegou, né? O famoso é, ditado que todo mundo vê as cervejas que a gente toma e não os tombos que a gente leva, né? Como é que foi chegar até aqui? Você se formou aonde? Começou por onde? Conta como é que começou a sua jornada. Bom, minha jornada começou cedinho. É, quando eu
1: comecei a pensar, bom, então, como é que vai ser minha carreira? Eu pensei, imagina, engenharia. Nossa! É. Aí fui pra FEI. Falei, não, vou fazer engenharia, acho que engenharia que é... Que é... Não sei de onde eu tirei isso. Uhum. <risos> Apesar
0: de achar o maior barato... Mas tinha uma época que, né, ser engenheiro era, era, era prestígio, né? Assim, era a carreira de sucesso. É. Era advogado, médico e engenheiro, Exatamente. né? Basicamente. E tinha uma, tem uma coisa da engenharia
1: que é, né essa coisa da produção todo mundo tem um pouco de engenheiro, na uhum. verdade é isso bom, aí no meio do caminho eu falei então não, então eu vou fazer administração, isso que eu pensei em fazer direito, acho que se eu tivesse seguido direito, aí sim é, talvez eu estaria morrendo de fome
0: <risos> é nada, você consegue convencer Deus e o mundo, o que você quiser mas eu ia ter um problema, eu não ia cobrar então... <risos> Ah, então você ia ter um problema, é, realmente você ter... ia morrer de fome <risos>
1: Aí, fiz administração e quando eu comecei a estudar marketing, falei, gente, é isso. É, tem algumas ferramentas, uma delas que eu, que eu adoro e que foi a que mais eu me desenvolvi, que foi em eventos. Uhum. Então, comecei muito cedo, aí fui estudar, fiz especialização em eventos, especialização em marketing, fui estudar fora, uhum. é,
0: Morei na Holanda. Que legal, você foi estudar fora durante a faculdade, né? Depois, depois, Eu fui, fui para Stanford e... Que legal, o que, que você fez lá?
1: Estratégia. Hum, é.
0: bacana.
1: Aí, bom, no final eu falei, o que que me faz feliz, né? Uhum. Dentro de marketing, o que que me faz feliz? o que, que te faz feliz? Eu acho que é realizar, conseguir colocar a mão na massa. Eu acho que a nossa área é uma área tão abrangente.
0: Tem de tudo, né? Tem de
1: tudo. É, a gente estava falando, né, como um podcast, né, que era uhum. algo que, que nem existia. Mas eu acho que Sempre o que eu gostei muito foi esse desafio do, do, do físico com o digital, uhum. né, que é um pouco do que a gente está vivendo agora. Sim. É, como é que fazer esses dois mundos começarem? Bom, então aí eu comecei, é, muita gente não lembra, mas é, o código de base, ele não existia nos produtos. Como não? Não existia.
0: E como é que era que passava no caixa? Tinha uma etiqueta na lata. Mentira, sério? Era assim.
1: Ainda tinha uma época que as pessoas... A inflação era muito maluca, então... Você entrava no supermercado, os caras estavam mudando o preço, tipo, na sua cara. Eu lembro disso. Era isso?
0: Não tinha essa coisa da precificação no cadastro. Não tinha. Era na hora, tinha aquela aquele etiquetador, assim, cara na hora.
1: Exatamente. Então... Era o que na época, hoje, pode chamar de uma startup, porque uhum. essa é uma organização internacional que fornece a numeração do Código de base fica é, na Bélgica, em Bruxelas Só tem
0: uma empresa que fornece Código mundo. o Código de base No mundo. No mundo inteiro? No mundo. Caramba, esse povo deve estar tá rico. É. <risos> Quase isso, <risos> <risos> né? Na época era uma... Na verdade, a
1: ideia era justamente essa, para você colocar automação, para você conseguir descobrir quais eram os produtos. Então, por exemplo... É 789, você tem 13 dígitos 789 é Brasil ah, 790 é Argentina é qualquer produto que você pegar pela, pelo código de base você sabe de onde é o país uhum. qual é o, nome, o número da empresa normalmente está ali quatro ou 5 dígitos e depois o número do produto e aí você começa a rastrear, ah. aí você rastreia tudo. Gente, o mundo é... mudou pra mim agora. Aqueles
0: números fazem sentido. Fazem super Não sentido. Não é aleatório. Não.
1: <risos> e aí eu fui pra ser, eu era assessora de assuntos institucionais. Ou seja, fazia que que tudo.
0: É fazia tudo. <risos> ou seja, faz tudo. Fazia
1: tudo. Era, é, ó, né, acho que na época né, a gente nem falava disso, mas era criar a Goto Marketing, enfim. Tinha toda a parte de comunicação. Mas tinha uma parte técnica também. Uhum. Que era ir para, enfim, discussão com os caras de design, de produto, para a indústria, e convencer como é que ia colocar o código de base naquele produto, porque, né,
0: basicamente estragava a embalagem. É, então, né? Ficava feio, porque antes era só uma etiqueta, agora você vai ter que exatamente. espremer meus dizeres e legais aqui. E colocar lá
1: aquele código Zon.
0: E qual é a vantagem de ter um código de barra versus o que era antes? É, essa é a melhor... Essa era,
1: era a, a, vamos dizer, o que mais a gente falava. Uhum. A vantagem é o que a gente vê hoje, que no final é o começo de tudo, que é a, você conseguir rastrear. Uhum. Então... É, imagina que antes de um, de um varejo automatizado, tudo era né? manual, você não conseguia ter controle. Quando você coloca o código de base, na verdade, ele é só a cerejinha do bolo. Uhum. Você rastreia tudo, então o um produto sai da indústria, você já sabe para onde ele está indo. Uhum. E aí, a partir daí, começou... Aí sim, começa a se falar de customer experience, né? De toda... É, gerenciamento de produto, uhum. quando fala de varejo, de gôndola, e até olhar mesmo quais são, qual a sua próxima lógica de compra. Que na verdade hoje em tecnologia é, acontece o tempo todo. Nossa!
0: Que Tanto legal. que você
1: entra num site, vê um tênis e o tênis passa a te seguir pro resto da sua
0: vida. <risos> até você comprar a desgraça do tênis. Exato. Né? Socorro, tem um tênis me seguindo? Tem um tênis me seguindo. É muito irritante isso também às vezes. É, né? mas é, no final. E no fundo, tu,
1: tudo começou aí, porque você precisava rastrear o produto. Então, a partir daí, é... quando você falou hoje de. É, IoT, que fala bastante disso, né? Como que que é que que é IoT? Vamos traduzir coisas. aí para o tecla é, SAP. Para a tecla SAP é a internet das coisas, Sim. que é mais ou menos você vai do teu celular e você controla a tua geladeira, televisão, enfim. Uhum. Né? Essas informações, elas podem também ir para a indústria. Ela sabe quanto você está consumindo. É, você pode acionar um... Um supermercado para repor esses produtos em vários lugares no mundo que isso já acontece. Mas você ou você usa isso de uma forma automatizada. Uhum. Tudo isso começou lá atrás é, com, com essa rastreabilidade Sem ele, inclusive, isso não tem como acontecer. Então, tem toda uma logística, que é o que eles falam da cadeia de suprimento, uhum. né? Que fala bastante que como esses produtos saem da indústria, como é que eles vão... É, é, pra frente de loja aí você fala de todos os produtos hoje a gente, e a é uma coisa muito maluca, porque na época tinha um, um pessoal que, que, que falava assim, não, mas o código de barras é o código da besta, né, <risos> que se você somar vai dar meia, meia, meia mas enfim, <risos> eu vivi isso eu fiz crise de piar sobre esse Jura? tema, eu tive Olha, crise a era de da pior. fake news já começou <risos> já era dessa... há muito tempo atrás então, mas você sabe que isso me perseguiu a vida inteira, que não era tão fake news porque pensa, eles, o que eles falavam bastante era assim, você vai ter um é, um código de base à
0: testa, e um
1: grande olho no mundo vai estar tá vendo o que você está fazendo. Cara, no final... É isso... nada
0: que a gente não esteja vivendo tá hoje, né? Essa... Estavam certos. Exatamente.
1: <risos> e aí, eu, ah, como a minha carreira ficou né, muito na tecnologia, eu fui vendo essa história acontecendo. Uhum. É, e nada mais é do que isso. Então, nós somos... Né? A gente está rastrado o tempo todo. Do você tempo tem todo. Seu o telefone, o GPS, é o celular, enfim. Mas o seu comportamento de compra, que é o que interessa para a indústria. Uhum. Esse, é, esse é o X da questão. Né? Ela tem que estar tá lá produzindo à medida que você está é, usando. E hoje, quando você olha para a tecnologia, olha para a internet das coisas, que você olha para a rastrabilidade... A gente sabe até o que você compra.
0: Nossa, você sabe até <risos> o que eu comi no café da manhã, você Exatamente. Vê, né? De repente, eu, se eu olhar pra cima, tem uma câmera ali na minha cozinha. Mas, o que, mas qual é a bacana disso? Eu sei e posso te
1: oferecer... O tênis. <risos> o raio do tênis. Mas mais do que o tênis, é começar a, a entender o que que move a Vanessa. Sim. E aí... Obviamente que tem entender um pouco do que é a próxima lógica de compra da Vanessa, mas é também entender o que mais que eu posso oferecer para a Vanessa para que ela viva uhum. bacana essa experiência. Isso é o tal do customer experience, que Sim. se fala tanto, né? Está é na moda. Que é a jornada do cliente, a experiência do cliente e tal. Nada mais é do que isso, mas é tecnologia pura.
0: É, não, e hoje em dia está cada vez mais individualizado, né? A gente fala muito do Individual Data Driven Market, que uhum. nada mais é do que você fazer o um marketing personalizado persona, persona. para o indivíduo. É que é super difícil, porque é. gera uma complexidade enorme. Antigamente era o único anúncio numa TV, beleza, é. acabou meu trabalho, lancei Agora é a campanha. é multitela, é outra... Agora é multitela, é multipessoas, são é. micro-universos é, 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 cheios de gente, é, né? Porque, é. Às vezes você vai num festival e você fala, Jesus amado, como é que desse tanto de gente conhece essa banda que eu nunca ouvi falar? É. Então existem pequenos universos de de pessoas que se agrupam em torno de afinidades, que é o que hoje a gente chama de personas, né? É, que que, que a, a comunicação com a vinda da tecnologia, é, ela ficou muito mais complexa para quem trabalha com ela, né? É muito mais difícil hoje do que era antes. Mas você falou uma coisa bacana. A questão da persona, no fundo, é,
1: e eu que né, venho desse mundo do B2B bastante uhum. forte...
0: Não Aqui tem... uma tecla
1: SAP, para é... quem não conhece,
0: B2B, na é verdade. É negócio para negócio. Business to business, né? Empresas que vendem para empresas. Para
1: empresas ou empresas que vendem para os consumidores. Uhum. E no final, quando você olha, você olha do, do ponto de vista humano, a conversa volta a ser de humano para humano, não uhum. tem mais essa barreira de se é para
0: é, conversa só com a empresa de B2B ou se uhum. é B2C, não é? Eu vi um artigo que você estava falando exatamente sobre isso. Eu falava do uh, H2H, né? É. O human to human. É. O que, que é isso?
1: É, exatamente,
0: quando eu quero alcançar
1: a Vanessa, eu tenho que entender a Vanessa. Uhum. E quando eu olho para a Vanessa, não importa em qual empresa ela vai estar. Tá, né? uhum. Eu estou conversando com você, independente da cadeira que você está sentada. É, durante muito tempo, a gente conversava, principalmente nesse mundo... É, de conversa com a empresa, uhum. com a empresa. Uhum. Então, eu faço a campanha, é, eu sou uma empresa... É, que vende para outra empresa, então eu faço uma campanha para atingir aquela empresa para para propagar dentro daquela empresa. Hoje não, eu quero conversar diretamente com a Vanessa, uhum. né? E para isso eu, eu posso estudar a Vanessa de várias formas. Em qual canal que eu pego ela melhor? Em qual tela que ela vai funcionar melhor?
0: Mesmo que ela este, que o meu meu objetivo seja é, conversar com ela corporativamente, né? Não, não, vender um produto para empresa dela.
1: No fundo é isso, porque é, é, quando a gente fala de conteúdo, essa a questão do conteúdo sempre foi bastante forte. É, você está falando como você cria um conteúdo com, em, principalmente em B2B, né, uhum. que é empresa para empresa, é, baseado num, numa entidade, né? Então, eu mando para empresa X. A empresa X tem nome, a empresa X é bacana, só que tem a pessoa da empresa
0: X... Que, que é eu quem decide quero. pela empresa Exatamente. X. Exatamente. A empresa X não é uma entidade sobrenatural que não, tem poderes, né? Não, tem uma
1: pessoa, e essa pessoa, se eu conseguir estudar o comportamento dela, eu consigo ir para o canal que eu vou atingir, qual é a uhum. linguagem que eu vou falar com ela... Enfim, é, muda o comportamento inteiro. Então, uhum. é, você falou bastante, né, que tá essa coisa, data-driven, customer experience. na final, era como o tal do código de barras. O código volta, tudo
0: volta às origens, né? A moda é vintage, né? ela é cíclica, é e é o código de cíclica. barras é o precursor de tudo isso. Não, Quem diria? Tô... Quem diria? Eu é. não sabia. É. Não imaginava, achei super interessante. E prometo cuidar com mais carinho dos códigos de barras tá dentro das nossas embalagens. É, mas é... <risos> é Daria mais espaço para eles. Aliás, tem empresas inovando, né? Tem empresas que fazem códigos de barras com formatos engraçadinhos, né? É, tem um, agora
1: tem vários inovando. Você é. É, vê como... No final, quando você entende que, aquele, que, que, que é ele que vai fazer a diferença na história toda, uhum. porque é ele que vai ajudar a vender mais, é o código que vai conseguir falar melhor com o varejo que vai te atender, uhum. ele tem que ter no mínimo leitura, porque se ele não funcionar, você não vende. Era Exatamente. mais ou menos o que eu falava com o pessoal de design, né? Quando eu ia e falava, ó, oh, você vai ter que colocar um código de base aqui. Bom, então eu vou diminuir ele. Não, então, cara, mas aí não vai ler <risos> Não no vai scanner. ler no scanner, não adianta nada. O leitor não vai ler, então não vai adiantar nada. Não é só... É
0: um design, é tecnologia. Não, e aí o caixa vai te odiar para todo sempre, porque vai ter que digitar número a número para fazer o produto passar, né? E aí o código evoluiu, aí hoje você tem chip, aí tem RFID, quem, né?
1: enfim, aí tem, não vou falar um monte de letra aqui, Gente, mas é um no universo. final é um universo. E, e o Humanity Home, é, eu, eu quero falar com você. Indivíduo para indivíduo, porque indivíduo, no final
0: das contas o pode ter a tá tecnologia humano. que for o mundo é feito de humanos. Ai,
1: graças a Deus. Graças a Deus, a
0: Deus né? <risos> Significa que teremos emprego, mesmo que o mundo vire altamente tecnológico, digital, high-tech. Mesmo high -tech. que venham muitos robôs, a
1: gente vai ficar muito amiguinho deles. A gente deles. faz uma amizade básica
0: e quando encher é... muito o saco a gente pode desligar, né? A gente que manda. É isso, <risos> Desliga o robô. Às e vezes dá vontade que... de desligar uma pessoa. Os Ou... robôs se <risos> ah, assim, tá. Encheu muito o saco, desliga. É... Desliga.
1: Ou não tem uma coisa boa, você coloca ele pra fazer um monte de coisa e você não tá afim, sabe?
0: <risos> Maravilhoso. Aí sim, eu vou amar os robôs. Então. Né? Já tem, né? Uns é, quilos é, pra que casa vem enquanto a, a gente casa, sai. Sim, né? Imagina. E, e a gente tá falando aqui do mundo de tecnologia. Você falou que você começou com o código de barras, mas como é que você foi parar? Porque você passou pela Acor, certo? É. E daí, você foi parar depois na hora. Como é que foi isso? Então,
1: é, na Core, então, foi o seguinte. É, Começou-se a falar da primeira loja eletrônica. Que uhum. aí é um pouco do que a gente vê hoje de e-commerce. Uhum. E a Core comprou uma agência que chamava Incentive House A Incentive House é super precursora nisso. Acho que hoje, é, inclusive... É, eu vi ele esses dias, que é o de Mar Caldeira, foi meu primeiro chefe, um cara fera pra caramba que eu adoro. E ele, ele montou naquela época a Incentive House, que era uma, uma grande casa de incentivos mesmo. Uhum. Dentro disso, aí tinha aquele top premium, que né? Que é isso? Você ganhava uma premiação de RH e era o máximo, era o um, must to have da época, era o máximo ter aquilo. Você ganhava um, um, um cartão. É, aliás, antes do cartão, eu peguei do, do bloco para o cartão. Você ganhava um bloquinho que valia dinheiro. Uhum. Então, tinha algumas lojas que você ia, levava aquele bloquinho e pegava tipo aquele papelzinho. Tipo o de desconto Era isso, basicamente. Só uhum. que você ganhava como uma premiação. Então, que né? legal. É muito legal. Depois, é, virou cartão. Aham. Uhum. E aí, você usava em várias lojas. É, o pré-pago. Que seria como um pré-pago. Uhum. Uh, mas aí, aí evoluiu, foi para a farmácia. Então, tem muitas empresas que usam né, ainda como benefícios. É, enfim, você tem um cartão combustível, um vale-refeição. Né? É, um exato. Cartão alimentação. Natal, né? De Natal, De Natal. Tudo começou aí, eu acho que é... Uh, e aí, a ideia era fazer uma loja eletrônica. Era a primeira premiação de, de parceiros de uma empresa de telco, uhum. que era de tecnologia também, é, que era Cisco até. Nossa. É, e a Cisco, ela, tinha, a, ela queria premiar todos os seus parceiros. Então, assim, quem vendia mais mandava nota fiscal. Naquela época, acho que tem mais de quase 18 anos isso, ele ganhava é, chaves para entrar no, num portal e fazer a compra dele. Então, tipo, o um vendedor ah. que... Que, que, que daquele parceiro que revendia o produto. O que mais ganhava, ele ganhava lá as pontuações. Então, ele já entrava numa loja eletrônica naquela época. Uau!
0: E estamos história, falando de que época? 18 oito anos atrás. Caramba! Quase 20. Nossa! E aí, eu fui muito... Pra... Não faz muito tempo, mas tecnologicamente falando, era praticamente uma outra era, né? Era
1: muito... Era muito é... Estava muito para frente da época. Uhum. Até. Quando se falava de loja eletrônica, quase ninguém, a gente não tinha né, esse costume, né? Não. Depois veio, quando, quando se começa a falar de e-commerce na linha do tempo, você vê quanto tempo demorou para o e-commerce funcionar, né? As pessoas quebraram.
0: gatinhando ainda até hoje, que não aprenderam a fazer, né? Exatamente. Não é fácil.
1: Não, porque tem a questão da distribuição, Sim. que é bem difícil. A logística. No Brasil tem. Enfim, tem
0: tributação. E o nosso país também é altamente complexo geograficamente para você né, é, é, lidar com uma coisa assim. E aí
1: entra esse mundo físico com o digital, que é, eu acho que é o grande barato e que a maioria de nós que está em marketing, comunicação e tal, tem que estar tá muito em cima. Porque você, então, Vanessa, se você entrar na loja né? de qualquer marca. Ou se você entrar no site, não sei se você sabe, mas é o que mais acontece hoje, é isso. Muita gente é, entra na loja física e
0: compra no digital. Sim, eu, eu sou dessas porque eu tenho... Um, eu ainda sou um pouco dinossauro na, época, na compra online, porque eu fico meio com medo, vai você que eu compro ver, essa degustar. calça e não, não serve eu preciso provar, o, o raio do tênis que persegue, eu preciso botar no pé pra ver se é confortável antes de pelo então, menos falar. uma vez, é. pra depois você comprar, uhum. então você vê é, como muda, aí muda de novo a
1: experiência, as lojas hoje, você vê bastante isso com, com eletrônicos, por exemplo quando você entra, ele te dá uma outra experiência para você degustar o produto porque a maioria das vezes você nem vai fechar ali na loja, mas uhum. ok, você degustou, tá bacana, é isso que eu quero levar e você compra. Tem aquela como? loja
0: uma super famosa que eu achei ultra estranha, Amaro, né? Que é, é uma que tá hoje no shopping, é. que eu, eu a primeira vez que eu vi eu sendo assim meio né old fashion nessa questão de compra online, eu fui lá, vi a loja, experimentei, daí... Eu falei: "Tá, onde eu pago? Não, peraí, vamos entrar no site. Mas como assim, eu não vou levar a blusa?" <risos> Ela: "Não. Mas eu vim aqui eu provei tá aqui a blusa, é. não posso levar o raio da blusa." É. Não, não, a blusa vai para sua casa, aqui é só um mostruário para você é. provar. E era uma loja no shopping, é. né? Então é, esse conceito você também fala em outro artigo, né? A história do physical, né? É. Que é que basicamente engloba essa união do, do da tecnologia com o lado humano, né? É, exatamente. Que que existe muita gente que fala que tem é, medo, né, dessa invasão de toda a tecnologia, inteligência artificial e o caramba, porque vão perder seus empregos, ou que vamos ser substituídos é, por robôs.
1: Eu ouvi isso, exatos, mais de 20 anos, uhum. quando a gente ia para os supermercados para fazer treinamento justamente do código de base, que uhum. tinha que colocar o código de base na, na gôndola, e, e passar ele né, na, na frente lá do caixa e tal. E aí, o que, que a gente escutava bastante? A automação comercial vai... Faz... Todo mundo vai perder emprego, né? Porque o carinha que colava lá a etiqueta... Não vai precisar existir Só que aí que é o bacana, esse cara, ele se especializou. Então, uhum. ele foi fazer, é, ele foi gerenciar gôndola, uhum. ele foi cuidar da logística. Então, a automação ou a tecnologia, ela não, ela não vai gerar o desemprego, ela uhum. em si. O que vai acontecer é que o que se fala bastante são as novas profissões que estão nascendo. Pois né? é, à medida é que a tecnologia louco. vai chegando ao contrário não sei se você sabe mas é o número de é, por exemplo de coders de, de, de pessoas que fazem codificação ela não alcança é, a demanda que tem então hoje existem muitas posições é, de, de, programador. de programadores de desenvolvedores em aberto Olha. É, e, e inclusive né é, pegando o gancho no lado social, é, é onde você pode crescer é, o número de trabalho, o número uhum. de emprego, de forma remota, com mobilidade, porque é uma área... Que resolve área uma
0: série de problemas, trânsito, de todos, por os exemplo. Lados
1: de né? trânsito, de emprego. Então, o que falta, é num, num, ao
0: contrário, não tem desemprego, vai gerar uhum. outros tipos de emprego. Não, isso é muito legal, porque você vê, é, é, isso reflete um pouco também novas oportunidades de empreendedorismo. Porque o que tem de escola, de programação, só no meu bairro, tem uma a cada esquina uhum. para criançada. Então, é, é, os empregos do futuro, eles de verdade vão ser outros, né? O que é, o que é muito louco, você imaginar que as profissões que hoje existem... Eu, não, eu, 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 eu me lembro, assim, de um artigo que falava de mais de 70 profissões que vão desaparecer. Não. E acho que esse é um pouco que dá o pânico, né? No, na galera do tipo, tá, e aí... Né? Eu acho que o grande lance da, 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 é, da sobrevivência, já dizia Darwin, é né? a gente se adaptar, é, é a gente se remoldar, se reinventar, é. reaprender, estudar, estudar e, e, e não negar, porque tem muita gente que fica negando também né, a história. Eu não quero código de barras, é, porque o lógico. demônio vai vir aqui na minha porta e vai tirar o meu emprego. Não é isso, na verdade, né? Você precisa se adaptar, você não pode fugir do que está acontecendo. Ah, mas aí a gente conhece um monte de indústria que quebrou porque renegou. Exatamente. E
1: aí vem uma outra economia que engoliu, né?
0: É, e, e, é. e aí já, já era tarde demais, né? Porque quem não... Quem não se reinventa,
1: é isso. tá fora. Né? Não é quando a gente alugar é, fita pra assistir filme em casa? Gente,
0: locadora, adorava, adorava.
1: Locadora...
0: Era uma experiência, né? Sei lá, ver é aquele mundo de fita, né? Exposto na parede. Quem tá assistindo a gente aqui que tem 18 anos deve tá falando... What the fuck? Elas ah, tão não, falando, isso é muito né? não, de... é muito maravilhoso. Não é só ligar o Netflix e escolher um? Não, gente. Era o programa da sexta-feira, ir até a locadora. Não, mas eu tava... Eu vi que que até ter tá no ar uma novela chamada
1: Verão 90, uh. que inclusive a música que que abre
0: é poperou. Falei agora, <risos> falei para minha filha, eu falei: "Assiste que você vai ver um monte de coisa". Você vai me coisa. entender de rabo agora. Não, e você tomava multa se você devolver a fita sem estar rebobinada. Pagava muito Pagava caro, ainda caro. E hoje você vê que tem o Netflix que aí acabou com tudo, entendeu? É. Você pode assistir meio filme, outro metade do filme daqui a 10 anos. E o ponto é o que você falou de estar
1: de tá negando o que vem essa tecnologia. Não adianta. Eu acho uhum. que você tem que levar a tua empresa junto para esse próximo passo, uhum. né? Por isso que é importante ter dentro das empresas esses caras que estão, que aí tem vários nomes hoje, mas são esses caras que estão pensando mesmo, inovação e fora da caixa.
0: e Não, eu acho que tem, e, e tem uma coisa legal, porque assim, é, muitas empresas que se, é, fazem o um movimento do físico para o digital, mas tem também empresas que fazem o um movimento do digital para o físico. É. Você pega uma Amazon da vida que os caras estão hoje... É, montando o ponto Cara, de véi. Eu fui
1: numa loja de da foi? Amazon. É legal? Em Washington, eu fiquei enlouquecida. Você não tem noção. É, é uma puta experiência. É uma super experiência. É. é porque o ser humano, é no, é, é, nós somos híbridos. Uhum. Por isso que tem muita gente que fala, mesmo quando você volta para marketing, fala, puxa, mas. Ah, então agora só vamos para as campanhas digitais, aí você não vai fazer evento, não, porque evento. Não, as pessoas continuam <risos> querendo Exatamente. olho no olho. Tira as... a grana
0: da tele e põe em BTL, ATL, te... a TL, é. campanha de. A com... a é Tecla Sap aqui, é. né? É a campanha de mídia, dinheiro de mídia, de veiculação é. na TV, revista, sei lá, o na no próprio dígito. É. E o BTL é a experiência, né? É o Brand Sim. Experience, é o evento, é a promoção no ponto de venda, é a garota que tá ali fazendo a degustação no supermercado.
1: Voltando. Voltando o um mundo físico. E o mundo digital, quando a gente olha para marketing, é exatamente a mesma coisa. Então, tem gente que fala, não, então agora é, o, então o evento vai acabar. Não vai, porque não o ser vai. humano... Por isso que até quem sai do digital vai para o físico. Somos é. nós, nós somos híbridos. É. A gente tem as duas, os dois comportamentos. Você quer estar tá no digital, mas você também quer ir para o mundo físico. Não
0: existe mais é, é, a divisão entre o universo digital e físico, não. porque eu tô aqui falando com você, Exatamente. eu dou uma checadinha no celular, Exatamente. eu tô assistindo televisão, Exatamente. eu tô checando o celular ali, vem minhas redes sociais, eu fui numa exposição, eu tô fazendo um stories, eu tô. Con... O povo está conectado o dia inteiro. É isso, e
1: é, é, não existe mais. Por isso que muitas vezes falar, mas então, é, dentro da determinada área, eu estou na, na, na... já teve, teve que ter esse movimento, mas assim, eu sou da área de digital. Oi? Não. <risos> Quem não é Quem hoje não em é? dia? Né? Quem não é da área <risos> então, de digital? É, então, ah. é, é, eu acho que essa, essa é a grande discussão que, que a gente pode ficar horas e trazer um monte de, sabe, de uhum. gente da área e... É, obviamente, muita gente ainda não entendeu. Não, né? tem. Ainda tem. Tem gente é... que ainda não se lembra está indo muito para um lado, está indo muito para o outro. Mas, assim, eu acho que o grande barato é levar em consideração o humano. O humano uhum. é híbrido. É. Ixi, vai ser. O que você falou da, da tua experiência dentro do shopping, de uma loja que está física e que ah, vai é, te entregar. Fiquei perturbado.
0: Eu li, falei, como é isso? É, é só um show, um, só um show, um, eu não posso levar o raio da blusa? Não. Espera chegar na sua casa. Juro por Deus, fiquei, como boa escorpiana que sou, ansiosa pra Espera caixinha Deus chegar é, na minha cheguei. casa. E ao mesmo
1: tempo, vai ter a loja que vai te entregar porque você quer usar aquela blusa naquele dia, é. porque
0: a festa é hoje. Eu sou assim, eu compro e já saio da loja também, usando praticamente. Também, eu sou, eu não, eu não Praticamente,
1: faço isso várias. Eu já, vou, eu já, já saio Moça, assim. corta aqui Dá etiqueta, cortar, por, aqui, por favor. etiqueta que eu já vou... <risos>
0: não, o meu marido que fala, fala assim, Ai, meu Deus do céu, mas não dura nem um, um dia no guarda-roupa eu tenho pra uma quê? amiga que, que um dia desse, ela, eu fui na casa dela ela falou, ah, essa parte
1: é a parte de roupa nova aí eu falei, como assim? <risos> a fácil, tá ainda não sei pra usar, eu falei, né? gente, eu não tenho roupa nova <risos> pra mim também não é assim. mas isso é uma outra parada, que é a tal da, 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 na, de, de economia circular que é a gente tá usando e a gente tá colocando e a gente já vai doando, vai doando e você vê que é, acho que é, também a gente está vivendo essa era né do mais com menos. É, Tem as um... pessoas elas
0: têm tornado uma é, graças a Deus né tanto de sustentabilidade quanto de é, o lado social né a consciência social das pessoas ela vem vem avançando é. cada vez mais. É, mas antes de entrar nesse lado que a gente vai falar muito dele agora, né? daqui a pouco, na verdade, é, eu queria tirar uma curiosidade minha, porque você trabalha na Infor, que é uma empresa que vende... É a maior startup de software do mundo. Softwares em nuvem, certo? Isso aí. Pesquisei bem. É. É, mas, como... Vender isso, se é uma coisa... Porque assim, né, quem trabalha em, em, em empresas de bens de consumo, você tem um produto físico que você vende para uma pessoa que pega é. aquele seu produto e tem uma experiência com ele. Uhum. Como vender uma coisa que não é tangível, que não é palpável, assim, né? Eu não consigo uhum. pegar o que você vende. É. Como é isso? <risos> Bom, e aí, é
1: aí... É... Tem uma questão da que a gente até fala muito em tecnologia de demos, né? Uhum. De demonstrações, de. Que nada mais é também do que uma, uma degustação, que é permitir que você consiga uh, uh, usar o produto uhum. por um tempo e que você consiga degustar ele é, para ver se ele está de acordo com as suas necessidades. Depen uhum. Depende do negócio que você tem. Uhum. Mas é no caso específico de tecnologia, principalmente quando é software né, que não é tangível, uhum. o que é muito importante é a tal da, da outro jargão que estás falando bastante, né, que é o, o customer journey e tal. Sim. A jornada. Que é a jornada. Exatamente a jornada do cliente quando se fala numa empresa como a Infor, por exemplo, que é software... a ah, é Infor, não é Infor. É, é, falei Info. errado aqui o tempo todo. Tudo bem, eu também falava. Descobri um pouco então, tempo. Infor. É, é, justamente, você, não vai, você vai estar no digital o tempo todo, eu tenho que capturar você de alguma forma. Uhum. E aí, por isso, de novo, eu vou capturar a Vanessa. Não uhum. é o lugar onde a Vanessa trabalha para que você tenha interesse em vir completar a jornada da empresa. Então você entra, você vai né, você faz como um é que você search. vai
0: facilitar o meu dia a dia? Exatamente, né? Como é que Sim. o meu trabalho vai ser melhor? E do que do que ele é hoje com determinada ferramenta é, é isso então por exemplo em marketing tem várias
1: ferramentas né não não só nessa empresa que eu tô mas em várias outras uhum. tecnologias tem várias ferramentas de marketing que vão facilitar a tua vida então é, por exemplo uma que que eu sou apaixonada que é social listening uhum. que cara você consegue ouvir
0: a tua todos os teus clientes, uhum. todos os teus fãs, uhum. né? Você consegue ouvir. Social listening é o um, é um monitoramento das redes sociais de determinada marca, empresa, enfim. De tudo. Que você consegue ter aí a, a, a sensibilidade do que estão falando sobre seu determinado produto, enfim, né?
1: você tem uma ideia, é, na, na Oracle, é, a gente fez uma, uma campanha justamente de social listening na música. Que legal! É... Como foi isso? É... Bom, foi a ideia era justamente desmistificar, mostrar como que essa ferramenta... Como que, no final, a tecnologia está no seu dia a dia. Ela, uhum. né? A gente vive... Já gente era, já chegou, conta. já vai
0: ficar... Tem alguém vai escutando o que a gente está falando, essa Com é a verdade. Com certeza, além do Lourenço, tem alguém que está escutando. <risos> Deve estar tá aqui, daqui a pouco aparece no meu celular. No meu celular. O tênis crer. de novo, Totalmente. alguma coisa que eu falei aqui, sei Precisa lá, eu... Sair, plup, plup. Apareceu. Total. É. O software...
1: E a ideia foi justamente um produtor, que é o Dudu Borges, uhum. a, a gente colocou lá a ferramenta para ele e falou, ó, vai para... Você sabe o que, que fala a tua rede? Você sabe, por acaso, qual que é o instrumento que a gente conseguiu ouvir? Foram mais de 70 milhões de pessoas impactadas. Então, a gente Jua? foi... Foi as redes Caraca, e perguntou. Caraca, quase metade do país. Na, na América Latina. Ah, tá. É, era uma campanha para América Latina. Então, uh -huh. a ideia era fazer uma cocriação da música do Maluma, uh -huh. é, com o Bruninho Davi, uh -huh. no final. E, assim... É, escutando e perguntando para os fãs como eles gostariam que fosse essa cocriação. Os fãs
0: dos artistas, desses dois artistas. De
1: todos esses dois artistas. Aí a base que a gente foi trabalhar na, né, nas redes sociais e todas elas eram música, fãs de música, fãs é, desse tipo de música, é, fãs desses dois artistas, fãs é, de música brasileira, fãs de música latina. Aí a base uhum. foi uma base de 70 milhões Bastante. de usuários, e aí a gente começou, a e, e, e aí foram as perguntas, a primeira, a, a que foi muito bacana era, que instrumento que te emociona? Que legal! E aí, e aí você começa a escutar, o que... Que instrumento, né? Através de hashtag dava para fazer o rastreamento. Tipo piano, violão, ar. Adivinha que, que, que instrumento ganhou? O instrumento Ai, que o brasileiro é enlouquecido na, na América Latina. O brasileiro também, mas o latino é enlouquecido.
0: O latino é enlouquecido? É... Ai, sei lá, vou chutar. Violino. Não. Disparado bateria. Bateria? Eu adoro bateria. Disparado,
1: disparado. Aqui no Brasil também, todo mundo achou que ia <risos> Por que eu parecer... falei violino? Nem
0: eu é um pensei, instrumento violino. brasileiro. Mas violão, nem...
1: violão, corda. Corda é o segundo. É, é, o, instrumento, é o segundo instrumento. É que instrumento. violino, acho que
0: ele é aquela coisa mais fina, melancólica. Imaginei que fosse emocionar mais, mas errei. É, mas o brasileiro adora uma batucada, né? Quando começa o som da batucada... Mas muita, muita
1: aposta, quando você fala né, enfim, é, do forró, enfim uhum. uma aposta era que seria é, outros tipos de instrumentos
0: ligados a esse ritmo, não necessariamente a bateria. Mas agora que você está falando faz sentido, porque o latino, que era o público-alvo dessa campanha, ele é movido... A batida, ritmo, né? A, a marcação do, do, do som, né? A gente Mas fala a gente batida vai... latina. Mas você sabe né? que a gente
1: vai perguntar o ritmo também. Que ritmo uh -huh. te emociona? E qual é? Rock.
0: Rock? Na América Latina. Uau!
1: Que loucura. Rock depois pop. Não é zuki. <risos> não, é zuki não é samba. Olha. Nem, nem para o próprio brasileiro. Aí você vê, é, eu, a gente até fez uma coletiva que o Dudu Borges estava, e ele falava assim, um dos jornalistas perguntou, mas então agora é, se você vai usar os dados né, dos fãs para cocriar ou para criar uma música, como é que fica a tua inspiração, né, uhum. a tua criação? E aí ele falou uma coisa que é muito que, que, que para mim ficou bem forte, assim, ele falou, eu tenho que fazer uma cocriação, eu tenho é, que fazer essa produção... Ou eu tenho que criar uhum. e eu tô sozinho, né? Eu tô dentro de um estúdio como esse uhum. e, e como é que como é que faz com que como é que eu vou saber que aquela música realmente vai fazer sucesso? Não depende de um monte de né, de estudo e eu realmente vou estudar, mas eu tô sozinho. Aí ele falou: não que escutar o fã vá mudar o instrumento que eu colocaria naquele arranjo mas é um grande barato eu poder colocar o que ele também quer ouvir, uhum. né? Então, Nossa. e tanto isso é verdade, é, que a grande discussão é, e aí? Uma música que as pessoas opinaram, que foi uma mão, né, de via dupla, dupla é. É, fez sucesso, faz sucesso? Olha, foi, assim, em menos de 15 dias tinham mais de 10 milhões de views, a música Caramba. tá até hoje na, no YouTube, é, chama El Perdedor El Perdedor, é. dá um
0: google aí galera Para ouvir e, Davi. É, e foi uma música cocriada Basicamente em cima de tecnologia Que legal E operacionalmente falando Como é que era isso? A hora que ela botava um anúncio Com essas perguntas no Facebook da vida, no um Twitter sim. Exatamente, como
1: era? Um, um anúncio uhum. uma, uma campanha que aí uhum. alcançou lá várias bases, essas uhum. de música, de 70 milhões de usuários, e, a, e com as perguntas e os hashtags. Então, ah. tinha Maluma no Brasil, hashtag Maluma no Brasil, hashtag Maluma... E aí, você começa a ouvir também as hashtags. Uhum. Na verdade, é aí que, depois do social listening, que vem o tal do Big Data, uhum. né? Que todo mundo fala, do, né? Não se fala bastante do Big Super. Data. Super!
0: <risos> Aliás, você pode traduzir o que, que é isso? Porque é um conceito também que, pelo amor de Deus, cada um fala uma coisa, né? O que, que é? Olha, vou,
1: vou simplificar com a própria história da música. O, o Dudu, ele ficava com uma tela na frente dele, uhum. né? Com as, com as palavras... E com.
0: Quais Você eram tá as palavras? Falando. Através do software, quais eram as palavras que mais saltavam? Então, que música, que ritmo te emociona? Qual que era o ritmo que mais aparecia? Rock ah, surgia é, como é. sendo, pelo software, a palavra mais. Porque aí sim é algoritmo, aí sim é. É, é, por amostragem, é o que
1: mais saiu, quer dizer, o, o, o ponto do Big Data não é exatamente o, qual dado você vai retirar, mas qual pergunta você vai fazer, uhum. porque os, o dado, sem a pergunta correta, é só um dado. Sim, né? é,
0: para que, que você quer isso? Para
1: que, que você quer, por isso que quanto mais você conseguir, na verdade, o tal do Big Data é muito mais de você fazer a pergunta certa, e olhar para os dados que você achar que, que faz sentido. Uhum. Se é os dados da tua empresa, se é os dados do mercado, se é os dados do seu concorrente, se é os dados do seu fã, ou se é os, os dados do seu usuário, do seu consumidor. É, mas é, é, o principal é a pergunta correta e o que você vai fazer
0: com isso. Uhum. Né? Que é aí que mora. A garantia dos nossos empregos para todo sempre. Porque a máquina não consegue fazer. Ela consegue fazer não. o basiquinho, não. te dar informação. Agora, o que, que você vai fazer com ela? É. É, né? Como é que você vai emocionar? Se o cara falou que a bateria emociona, a máquina pode ir lá botar uma batucada de bateria, né? Que não... Beleza, vai ficar ali. Mas o que, que você vai criar com aquilo? aonde você vai usar aquele é, dado sim. pra tocar o... no final das contas o coração que a máquina ainda não tem? Não tem! tem. <risos> e nem vai ter, se não e, e, e você tá
1: falando... Né? Você falou de um festival, né? Uh -huh. Por exemplo, né? Você faz... Né? É você faz coisas incríveis ah, meu Deus. e quando a gente fala assim de um grande festival né, de música como o Rock in Rio, por exemplo olha o Rock in Rio né? Uhum. você tem milhares de pessoas passando ali quem são essas pessoas? qual sim. é o comportamento dela? como é que você captura ela? É, o que que ela quer na, no,
0: no, durante o show? sim, né? o, que que ela tá, o que que ela tá buscando ali naque, qual naquela qual a sequência de é música ela quer? Qual é o caminho dela pelo, pela arena do festival?
1: Muitas vezes, um, também, uma banda, quando ela, quando ela vai para o palco, ela, ela escolhe lá, né, é, enfim, o playlist dela
0: baseado no que ela acha. Ela ouviu. É um Quais são os hits? Isso é muito legal, porque, por exemplo, a gente tinha uma ação... É, olha eu aqui alguém no meu lado disso. A. Eu lembro é, disso você
1: falando. No meu lado
0: A, que a gente tinha uma ação que a gente perguntava qual que era a música que a galera queria ouvir no bis. Isso, é e disso. aí a gente mostrava pra banda. E eu achei o máximo
1: quando você me falou isso, porque é isso. É. Em compensação tem dados. Aí vamos desmistificando o big data. Uhum.
0: Adoro. Lado B. Por favor, é, quantos, faça isso. Preste lá, esse serviço
1: para a humanidade. É, é, quantos? Quando você fala de dados, olhando para um Rock in Rio, por exemplo, sei lá, quantas baquetadas foram? Sim. É, quantos, sei lá, quantos... os quantos... copos foram reciclados? Quando você fala de música, regra geral, realmente você tem um universo enorme de dados que uhum. podem sair de um festival como esse.
0: Sim.
1: O principal é o que, que eu quero fazer com esses dados...
0: E certamente é melhorar a experiência para o próximo. Uhum. Né? Isso que é muito difícil, porque às vezes a, a galera se perde um pouco, né? É tanto dado, 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 de todos os lados, é surra de dados, mas o que, que eu que faço que com serve? isso? Para que, que serve? Como é que eu vou hum. tornar esse bando de informação em algo útil, em algo que vai trazer mais valor para o meu negócio? É o grande segredo e que graças a Deus... Até hoje, pelo menos, os robôs não vão conseguir fazer. Também não. <risos> por nós. <risos> Também não. Quando você olha assim, a próxima, qual que é a próxima grande coisa, né? Desse universo aí de tecnologia. Porque hoje a gente fala, ah, eu os robôs, os robôs não vão conseguir fazer isso pra gente. Os empregos vão acabar. É, a máquina vai substituir o humano. Enfim, o que que é? O que que vem? What's next, né? O que que vem daqui pra frente é, que a gente poderia esperar desse universo tecnológico?
1: Eu acho que vai, enfim, é a, a, a questão da voz. Uhum. A voz? Isso muito me interessa. Será o quê? A, a voz, sabe? A voz. É, vai acabar a voz, as máquinas não, terão a voz. Não, ao, ao contrário, é, 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 muito comando é, vai ser por voz, né? A gente ainda usa ah. muita tecla. É, é, a grande discussão mesmo com, com o uso do celular é o... Qual, né? É, qual que é o próximo passo de um celular? Quando você olha para um celular, ele é só um device. Uhum. Né? No, no fundo, é, é a origem que é a voz. Então, por isso que a, a, a discussão, e aí tem várias né, que a gente está levando para dentro de casa, que é a inteligência artificial, que você dá comando de voz e as coisas começam a Acontece. acontecer. Então, assim, a voz ela, 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 ela vai ser um principal identificador. Né? Uau! Você Porque sabe? ela é única, né? Ela é
0: única. Ela é única assim como nossas digitais.
1: E eu vou te falar de um case que, assim, para aterrissar, tem um, umas meninas incríveis que fazem... Elas, elas lançaram uma startup chamada Vox.
0: Ah, e o que que se trata isso?
1: É demais. Elas são duas terapeutas aqui. e elas, elas são especializadas naquela doença que chama... Acho que chama ela. É uma, é uma doença que ao longo dos anos você vai perdendo a voz. Ai, que horror. É, só que elas... Que que elas onde elas estão usando a tecnologia para o bem? Uhum. Que tem até um nome, chama Tech for Good. Que oh. é a tecnologia para fazer o bem. Elas... elas é, quando elas conseguem fazer esse diagnóstico, elas começam... É, agora, a recolher a voz da pessoa, ou seja, colocar num grande, né, é, base de dados, com várias palavras, para que essa pessoa um dia consiga falar por um aplicativo. Para! Sim. Sério? Agora, mais ainda, que é emocionante, que você pode, e elas têm é, uma cabine que ficou rodando bastante tempo, até preciso ver onde está essa cabine, que essa cabine é de experiência é a coisa mais incrível do mundo porque você pode doar a sua voz para aqueles que já perderam então é, você vai a cabine agora ela te quem dá ficou
0: sem voz foi eu é.
1: que de... demais mas... dá vontade de chorar dá vontade de chorar quando você entra lá você vai doar a sua voz e aí ah, você entra... você doa
0: sangue você pode doar a sua voz, sua voz. nossa, meu olho até encheu d'água é. aqui e aí é numa As cabine assim não estão você... nos vendo mas eu tô aqui com o olho cheio d'água é que Vamos demais ver? não sabia que isso era possível é.
1: É, já é possível. Já
0: é possível. Aí você fala, aí
1: é, é dado, é, porque ela vai fazer depois, na verdade, um grande encontro do que a tua voz combina com aquela pessoa, com o timbre, enfim. Oh, meu Deus. É, Elas já têm um caso que a mãe já fala com
0: a filha através do, do, do aplicativo. Como que funciona isso? Como é que a pessoa é, consegue transmitir para o aplicativo aquilo que ela quer falar? Como isso é possível? Ela, ela, em alguns em alguns momentos ela tecla
1: uhum. e aí sai a voz. É, tem alguns comandos. É. Que coisa louca! Agora que o mais bom, legal né? que você já a imaginou gente... você doar a voz? Oirado? E você não sabe? A gente era um. Eles estavam num evento que eu participei que era o um Festival Pets. Sim, sim, sim. E era até tá legal, um painel super bacana. E eu falei: olha, vocês estão né, tão preocupados em fazer o bem? Vai ali que tem uma cabine, custa nada e doa a voz. Bombou.
0: Fila. Gente, é. eu não sabia que isso era possível. É, a gente fala da tecnologia, a gente tem medo da tecnologia, mas olha que coisa incrível, né? Você poder é doar isso. sua voz para alguém que não tem voz não e a tem... gente não sabe hum. o quão. É, difícil é você conseguir se expressar sem a voz, sem né? a voz, é. e você poder é, quando você tem né, quando a pessoa teve,
1: teve um diagnóstico desse conseguir gravar a própria voz para que um dia que nem é o caso dessa dessa paciente delas que a filha ouve a voz da mãe ah eles, gente é,
0: Ó, oh, agora eu vou chorar. É. Não, agora você me pegou. É. Pego. É.
1: Você
0: grava a sua voz pra você nunca é. mais perder, pra ela é. sempre continuar sendo a sua voz. É. Eu estou chorando, é. eu juro por Deus. É. Essa é a agora o Carol, agora tecnologia Carol, tá filmando, tá pro filmando. bem. Nossa. É. Falando no bem, uhum. sem olhar a quem, uhum. que é por, pelo motivo pelo qual estamos aqui hoje, vi, dando bem. aquela virada brusca <risos> no disco, falando do seu lado B. Como é que essa mosquinha da solidariedade, de fazer o bem... Né? Você deu vários exemplos de como usar negócios a favor de fazer o bem para as outras pessoas. Como é que isso entrou na sua vida? Como é que você se despertou para este assunto? Bom, eu tive... A gente até conversou um pouco sobre isso. Eu,
1: mais ou menos ali também, lá, lá, né? lá pela ano de 88, 90... É... Meu padraço é carioca uhum. e... É engraçado que eu fiz uma correlação bastante forte com essa história de Brumadinho. É... Que, Enfim, aliás, é uma
0: história horrorosa. Com empatia
1: né? e com tudo que a gente está vivendo. E aí foi um... caiu, teve uma grande enchente no Rio de Janeiro. É... Caiu um prédio e ficaram Nossa. também pessoas soterradas e tudo mais. E a gente ficou assim, né, assistindo aquilo. Estava eu, minha mãe, meu padrasto E a gente assistindo e pensando, é... como é que a gente pode ajudar, né, a gente tá em São Paulo, mas, claro, é, com aquela empatia de que a família dele tava lá, tava bem longe, os bairros que, que isso aconteceram, que aconteceu, e nessa na, ainda, né, o rádio fazia um efeito enorme, que ainda faz, que eu amo rádio.
0: Faz, e o podcast é, é o YouTube. O YouTube está para a TV, como o podcast está para o rádio. Exatamente. O rádio saiu necessariamente da frequência do, é. do da FM, AM, para ganhar... O universo digital super. E qualquer um poder falar qualquer besteira, assim como eu estou aqui falando, é, que quiser e levar o conteúdo que quiser que para quem quiser. quiser para quem quiser ouvir a hora que quiser. A hora que quiser, que é o mais Esse incrível, é o mais de tudo. E, e aí, ela,
1: minha mãe ligou para a ligou pra Jovem Pan, que era uh -huh. um, um jornal a gente chamava Paulinho Boa Pessoa, e falou: Olha, não sei direito como é que a gente vai poder ajudar, mas enfim. É, minha casa tá à disposição e tudo. Bom, isso foi à noite, a gente entrou ainda meio madrugada assistindo, dormi um pouco, aí minha mãe, eu, eu dormi até no quarto da frente, minha mãe, aí na, na, na Vila Mariana, que eu tô sempre na Vila Mariana, uhum. e aí minha mãe falou, Carmela, não sei o que tá acontecendo, tem um monte de gente chegando aí fora. Era casa
0: mesmo? Casa. Ou era Pré casa. Casa. E aí eu... Isso lá do Rio, o povo chegando em São Paulo não, não é só... o, o pessoal de São Paulo Que eu vi ah.
1: Achou que, Pelo que minha mãe falou uhum. é, E o Paulinho, boa pessoa que era o jornalista Ele depois parece que fez Algumas chamadas falando disso Que o ponto de arrecadação... Meu Deus! De doação para o Rio de Janeiro, em São Paulo... Era a sua minha casa!
0: casa. <risos> Nossa senhora! Começou
1: a chegar colchão... Não, gente, gente... Comida... Gente, as coisas chegando... E aí é, é, é muito louco como as coisas aconteceram... E aí tem muito a ver do que acontece hoje que... Primeiro é isso, né... As pessoas são muito solidárias. Né? Graças a Deus, né? Elas são... Você vê agora mesmo com o Brumadinho, em determinado momento... Olha, não manda mais noção, ou manda disso, ou manda daquilo. É, a primeira coisa que eu aprendi... é. Bom, da onde saiu o bichinho? Saiu daí, certamente. Porque foi ali que você Foi que uma você experiência muito da... maluca. É, por quê? Porque a gente não, não sabia nem o que fazer. É, enfim... Para resumir, em uma semana, é, minha casa tinha um salão assim embaixo. Que a gente que era um, como um salão de festas minha casa ficou aberta uma semana, aberta, aberta, Uau. 24 por 7. E as pessoas iam chegando, iam doando, e, e caminhão da Defesa Civil ia buscando, e levava e para o janeiro. virou o de mesmo enero, ponto, de virou um ponto de arrecadação principal. Depois Uau. começaram a aparecer outros. Foi uma semana bem difícil, porque na, em Florianópolis e no Acre também teve uma enchente enorme. Muitas dessas doações também foram para lá. Mas o moral da história. É que eu fui pro telefone... Cada um assumiu um papel.
0: Organicamente, ali no meio do caos, Organicamente, né?
1: Organicamente, no meio do caos. E a gente começou a se organizar. Na frente da minha casa tinha umas freiras. Elas começaram a fazer seleção de remédios. Enfim, cada um foi... E aí a gente começou a, 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 a ir em contato com a Defesa Civil. Olha, tá precisando... É o que tá acontecendo agora em Brumadinho também. Uhum. Precisa mais de água. Uhum. Ou precisa mais de remédio. Ou tá precisando de fralda. E aí... Eu assumi o papel no telefone, né? Uhum. É, também ali intuitivamente eu fui aqui mais que no telefone. Um, um pouco dessa coisa da logística que eu, que eu aprendi, e um pouco também desse que eu venho eu com é, um pouco do Tinder do bem, né? Que é fazer juntar as, as pontas, é. juntar
0: o lado A com o lado B e, é... e fazer o negócio acontecer. Que era assim: Terrimente. olha,
1: eu tenho uma, sei lá. uma na época era uma Kombi, eu estou à disposição, estou disponibilizando minha Kombi. E aí eu recebi aqui, bom, olha, eu estou doando fogão, geladeira, eu falava, então, bom, combi, então vai você lá vai lá, jogando. vai buscar, tal. E aí teve muita imprensa, né? a imprensa chegando, e, a... e tinha muitos jovens, né? todo mundo jovem, estudante. Então, é... para resumir, no final dessa semana a gente arrecadou muita coisa, a gente chegou aí para... É, inclusive a gente foi para o Rio de Janeiro, aí eu uhum. vou falar um pouco do que eu, do, da experiência que eu tenho, regra geral, que tem a ver muito com a credibilidade. Né? Uhum. É, no final do, quando foi na né, rodou uma semana, quando foi no domingo, tinha uma equipe da, do Fantástico. Gente. A Globo, lá em casa e tal. E eu tinha acabado de sair do telefone, porque aí eu tava, eu tenho, vamos dizer, eu sou super chorona. Mas eu choro... Somos duas. É, Estávamos aqui quase chorando é.
0: minutos atrás.
1: Eu, mas eu aprendi que muitas vezes quando você está ali na, na zona de conflito, ou que você está fazendo aquela ação, você não, não tem que segurar a emoção, Sim, né? Sim, não,
0: vem uma força
1: do além. Do além, de... foi o que aconteceu comigo. Então, todo mundo chorou, todo mundo já caiu durante só uma semana, porque foram doações, as pessoas chegando com as coisas, dentro da sua casa, foi um negócio, uma emoção muito forte. No final, eu tava no telefone e uma senhora tinha acabado de ligar a filha dela, na verdade, e falou, olha, minha mãe teve um... É, enfim, contou a história toda, mas ela voltou a andar, ela tá doando a cadeira de roda. Aí eu... Começou a chorar <risos> e é o fantástico
0: na sua mas porta. Mas eu nem
1: tava... E eles estavam andando do outro lado. eu não parava mais, não conseguia nem falar mais com ela. Eu, eu, eu tipo, eu ela lembro queria a, a cadeira de roda,
0: você não conseguia nem pegar conseguia a cadeira de roda. Eu conseguia falar
1: mais. E ela falou, olha, mas minha mãe... É, é, a maioria das pessoas fazem isso de forma anônima, né? Sim. É, bom, acabou tal da matéria do Fantástico comigo.
0: Ah, não, você foi, foi gravar chorando. Eu não conseguia falar. Na verdade, eu não falei nada. <risos> a repórter te perguntando alguma coisa. Eu só chorava, só chorava. Tá doando. Tá ótimo, e... tá todo mundo
1: doando. E aí, foi muito louco, porque as pessoas falavam, tipo, como se aquele momento. É o momento da emoção que você traz às pessoas. Aí as doações bombaram, né? Aí Porque as... viram que o negócio era genuíno. Que era genuíno, que era... E aí eu, é, eu, minha mãe, né? E mais um grupo que a gente, né? Virou lá um grupo de voluntários. A gente falou, cara, a gente quer ver essas doações chegando. Uhum. A gente comprou a passagem, foi o Rio de Janeiro. Uma parte ficou ainda recebendo doação. Mas... E aí, é outra coisa que eu aprendi também. A gente foi para dentro do sambódromo. Então, eu entrava, assim, nos caminhões, porque a gente tinha ganhado, né, As nossas coisas estavam todas organizadinhas. E eu falava, eu quero saber onde estão as nossas doações. Uhum, <risos> é. E o pessoal da defesa civil, sabe? Do exército. Não, mas tá, tá ali. Tá por ali, na tá ali. bagunça. E, no final, achei onde estavam as doações. E entendi que estava um trabalho super sério, que as pessoas realmente estavam recebendo... É... Enfim, aí a partir daí, são o lado B e o lado A começaram a correr paralelo, uhum. né? Então, eu segui a carreira, faculdade, fui fazer tecnologia, mas eu sempre fiz trabalho voluntário, né? Uhum. Eu nunca parei de fazer, e é... isso foram, foi acontecendo é, de forma paralela. Mas eu sempre tinha um incômodo muito grande, que era como é que eu junto esses dois mundos, né? Uhum. Que é um pouco da tecnologia com fazer um bem, é um pouco do, com a rede que a gente conhece, com as possibilidades de acontecer. E aí, um dia, é, a gente fez... Eu estava na hora, quando a gente fez um evento lá de Java... É... Java, tecla SAP tecla, aí. Já... Caraca, tem mil teclas SAPs <risos> aqui neste programa. Java é... Já, já vai, na, na verdade, né, é, é um... Vamos dizer, um sistema, enfim, de tecnologia que é a base para fazer tudo que todo mundo conhece. É a base para fazer... É, os aplicativos, é a uhum. base para fazer joguinhos. É um sistema e,
0: operacional, é, praticamente. Não sei se é, é, o de,
1: é o que você desenvolve. Tá. Java está por trás de tudo que, que a gente consome em tecnologia. Legal. Que são aí as codificações e tal. Essa é uma das linguagens. Certo. Tá? Que é uma linguagem Java que está hoje com a Oracle. E aí, é, eu conheci o Pedro no último dia do evento. Então, a gente tinha lá aquele evento, 10 mil pessoas, né? Sem expositores... Enfim, era três pavilhões na, na, no Expo Transamérica e, e eu que gerenciava tudo. Mas tinha uma parte, que é essa parte de Java, que era a parte uhum. de desenvolvedores, que era o maior barato. Então, você tinha um evento executivo acontecendo, corporativas, grandes empresas, os grandes negócios. E tinha lá...
0: A galera do Java. A galera
1: do Java. Eu toda hora fugia pra galera do Java, porque eu não É, e são os, os caras, sabe, os, escolados os, os colados. E aí eu ia. Um ia é, fazer uma apresentação, levava a avó. Olha. Pra apresentar. E quando foi no final do evento, foi o Pedrinho, é, Pedro Carrijo, o nome dele. Uhum. Ele é. Hoje ele é, é, é contratado da Oracle, ele é o Olha. Java Boy. Hum. É, mas na época eu assisti uma apresentação dele ele é um menino, né, ele tava acho que com 11 ou 12 anos na época 11 anos? é, 11 ah. ou 12 e ele teve um câncer ele teve um problema na, no fígado enfim, ele teve que fazer um tratamento eu não, eu não sei bem se foi um câncer mas ele teve um problema no fígado, ele teve que ficar dois anos é, na cama, praticamente, Mentira, dentro de casa tal. e o menino é um gênio ele aprendeu a codificar sozinho e fez lá aplicativo para a mãe dele, para o pai dele que tinha um lava-rápido enfim a mãe dele ele durante sozinho, esses dois anos durante ele esses ficou... dois anos ele aprendeu a codificar sozinho e aí, e aí a, a, aquilo ficou muito na minha cabeça assim que fala que isso é uma grande ligação quando você fala com as pessoas da que estão nas comunidades né uhum. porque é, ele mora no interior mas né ele também é, 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 começou a codificar e fez disso uma profissão, né? tanto que hoje ele tá na Oracle. Mas assim, como que a gente liga essa tecnologia com quem está na favela, com com, es, com esses jovens? Como é que a gente cria emprego para eles através da tecnologia? E
0: que não é uma coisa que requer muito investimento se você for pensar para você ensinar. Muito. muito né? bom. Não é uma faculdade de sei lá quantos oh anos. É uma coisa que num curso a pessoa começa a aprender e já e começa vai, a rodar. E
1: muitas vezes pode ganhar mais. Mais, do que é. que um o engenheiro, por exemplo. Pensando nas profissões do futuro. Sem dúvida. É. Para você ter uma ideia é um, um desenvolvedor top de linha, ele, ele tira aí uns 10 mil reais por mês. Olha só! Né? E aí, a, foi quando eu conheci o Edu Lira, do Gerando Falcões, né, uhum. que é um grande irmão, e a, nós fizemos juntos a primeira classe de tecnologia... É dentro da, da favela de Poá, dentro do Gerando Falcões. Então, um Gente. conceito lá de garagem, né? Uhum. Ah, ah, o Gerando Falcões tinha uma garagem...
0: De, e... O Gerando Falcões é o quê? É um projeto social? Gerando
1: Falcões é uma ONG. Uma ONG. É, que o, o, quem comandou é o Eduardo Lira, uhum. né? É, um, Eduardo Lira é um, um jovem que, enfim, vem da comunidade, vem da favela e que hoje está por aí, enfim, bombando o quem. É mais informação. Projeto Pro... grande, né? É um é. projeto super grande, lindo. lindo. É, hoje tem um patrocínio enorme. A Jorge Paulo Lema. Uhum. É, vai ter novidade que eu não posso falar agora, mas é em caras grandes visitar a favela. Que Semana legal. que vem eu acho que eu vou infartar. Isso, Porque é, esse isso tudo. Eu vou no próximo lado B, a gente conversa.
0: Olha, Acompanhe Carmela é, nas redes sociais, é. que nós vamos saber mais.
1: E aí ele, enfim, a gente fez a primeira classe, uma, um grupo de pessoas que, que ajudaram, é, a própria Oracle. Uhum. E aí foram 30, a ideia justamente era que fossem 15 meninos e 15 meninas.
0: Uhum. Porque
1: tem essa questão da tecnologia, a tecnologia ela empodera as meninas. É. Por isso que tem vários é, programas para meninas de, chamado é, Girls Code, é, enfim. A tecnologia, ela empodera muito. Uhum. É, tem uma, uma é, é desmistificar um, uma história que foi plantada na cabeça, principalmente né, da, das crianças, das jovens nossas. Que é, menino gosta de... Né, de e, computador, e, e a que. menina
0: gosta de boneca. Não, né? Isso tem mesmo? Porque eu me lembro é. que tem até um documentário no, no, no Netflix que fala tech girls, né? É, que tech tech fala girls. do preconceito tem. com as mulheres dentro do universo de tecnologia. Você então, sofreu você... isso?
1: Muito. É? Bastante. bastante. para chegar onde chegou foi Opa. doído. bastante. Foi doido É que você tem que saber muito. Uhum. Na verdade... É, e aí, tecnologia, ela, é, você tem que estudar, você tem que saber muito, porque quando você senta com alguém que é um... Né, um, um
0: programador. Um né?
1: programador, você tem que saber o que está falando. Agora, é, uma, é sim, é, é, ainda tem muito preconceito. É, e aí, eu, esse é um dos papéis que, claramente, eu assumo e tem várias outras líderes em tecnologia que falam isso de forma muito forte. Uhum. Que, primeiro é... É, não é verdade, a tecnologia vem né, tanto para homem quanto para mulher, quanto para menino quanto para menina. Uhum. É, é, o que a gente tem que fazer é, é trabalhar isso nas nossas próprias crianças, nos nossos próprios filhos. né? Uhum. Então você vê que. É quando você entra em qualquer loja, né? quando você vai para o universo masculino, você tem lá essas grandes profissões e para o universo feminino tem muita coisa ainda, né? da casinha, da bonequinha e tudo mais. Quando você traz para a tecnologia, ela desmistifica tudo e a mulher tem um poder ela tem uma uma né é, é, graças a Deus homem e mulher é complementar e nós também somos complementares né é, 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 principalmente quando a gente fala de tecnologia então a mulher ela é uma super desenvolvedora ela trabalha tecnologia desde sempre por algum motivo no meio do caminho a gente colocou que game é com menino não é com menina tanto que as meninas que fazem games e que então, né, ali em gamificação, ela sofre bastante preconceito também. Super. É, super quase né, você né? não vê menina participando é, de gamificação. Só que a tecnologia com menina empodera muito. Né? Que vai gerar emprego, vai é, gerar outras profissões. Uhum. Trazer uma menina para ser uma gamer, por exemplo. Sim. Né? Então, é, é, quando você... É, a ideia era justamente colocar os meninos e as meninas... Tá lá essa classe até hoje.
0: E eu lembro Ela que... continua formando... Continua cada, formando. Cada turma, 15 meninos é. e 15 meninas. Esse pra... é meu legado. Ah, que <risos> legal. É...
1: E eu lembro que o Edu falou... Cara, mas e agora? Será que vai vir outras empresas tecnológicas? Eu falei, Edu, não existe concorrência nesse mundo social, né? Uhum. As, essa, esse é o que as marcas... Principalmente as marcas têm que entender. Porque no fundo, todo mundo... Está ali para fazer o bem. Uhum. Esse essa é o foco principal. Então, é, eu falei, eu conheço vários outros caras, meus pares de outros concorrentes, pode deixar que se eles não vierem, eu vou chamar todos. <risos> <risos> e no final, tem várias outras. A Microsoft, por exemplo, está lá fazendo um trabalho incrível, né? É, tem outra, a SAP está fazendo um trabalho incrível. E tem várias outras tecnologias que estão lá dentro do Gerando Falcões. Uhum. É, tem os números que, é, é, não vou lembrar agora, mas já tem um... É, todos eles estão trabalhando...
0: Que legal. Dessa
1: classe, a molecada tá na Beve tá na BN tá, enfim. É...
0: E, aí, e aí vai tomando, vai tomando, vai tomando. E... A coisa vai tomando o corpo e vai seguindo. E hoje você é, tipo, líder de dois projetos. Pelo menos eu, eu conheço dois, talvez tenha um mais, <risos> né? Um deles que chama o Semon Solidário. É. E o outro chama bonde do Zezinho, é. né? Que ajuda a instituição... Casa do Zezinho, projeto que eu tenho a honra né, de ter Cê sido tá convidada, convidada por ti <risos> para fazer parte. E você consegue mobilizar é, é uma cadeia enorme e impressionante de pessoas, empresários, executivos, celebridades. Como é que você conheceu tanta gente assim? Porque eu, eu brinco assim... Que se você se candidatasse a fazer é um cargo político <risos> hoje, você ia, ter, você ia com certeza ser eleita. Porque tem tanta gente que te segue, que, que né, te, te acompanha e gosta de você. Como é que você ficou tão bem relacionada assim, mulher? Me conta. Olha, é muito louco, porque
1: eu, eu sempre, eu, eu sempre ach, eu tenho muita convicção de que todos nós estamos... Uhum. nessas posições nós não somos, né?
0: Exato. Ninguém é diretor de marketing, não. é VP de marketing. É Estamos aqui de passagem como tudo na vida, é né? Isso. Em todos os momentos. E aí,
1: quando você tem essa certeza, as vaidades que as, as nossas áreas né, fazem, enfim, as, os, os prestígios e tudo, você começa a, a, a relevar tudo, né? E... e, e e, as, e começa a se aproximar das pessoas pelo que elas são, muito uhum. menos é, porque elas estão, uhum. né? Porque todos eles estão, Sim. né? É, fora o que eu brinco, né? Sei lá, os herdeiros que são, mesmo assim, se não se cuidarem, não serão. É, se, se não cuidarem
0: muito bem, daqui a pouco não são mais, né? Perdem tudo. é
1: E aí, é, o Semon Solidário, ele, ele um dia na madrugada, com essa história de pensar como é que eu ligo uma pessoa na outra. Eu pensei, cara, e se abrir uma comunidade, assim, para ver se as pessoas topam? Uma, entrar. Fazer o que eu fiz no telefone, Sim, lá. Sim, usar 90. a ferramenta
0: digital que é. hoje está no, ao alcance das nossas mãos para fazer o papel do telefone aquele e aí dia. Eu fiz um grupo fechado, o grupo continua fechado. Uh -huh. Tem lá. Né, quase, é um grupo do
1: Facebook, né? É um grupo no, no Facebook. É, eu, eu segurei nesse canal até. É, é, eu comecei agora a ver Instagram até tô vendo que as pessoas estão curtindo mesmo mas assim, foi uma coisa entre amigos e que um foi chamando o outro, que o outro foi chamando um uhum. e é isso, porque é, começa um pouco do que é lá fora solidariedade é uma coisa que as pessoas têm uhum. de uma forma muito forte elas precisam de um canal essa, elas não sabem como elas começar. Elas não sabem como, é com, como começar e elas querem ter certeza que aquilo vai acontecer. Uhum. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem do ponto de vista de tecnologia, mostrar para as pessoas como elas, a doação que elas fizeram, como que é chegou. que ela olha que está ali usando, uhum. como é que elas têm certeza de que aquilo realmente foi impactado, como é que é a experiência dela como doador, né? Uhum. Esse é um mundo que ainda tá, tem um monte de porta para ser aberta, porque é importante que tenha transparência, é importante que tenha credibilidade, é importante que tenha rastreamento, é importante que tenha emoção, Uhum. Que é você é, 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 fazer a doação e, e ter emoção de ver aquela pessoa recebendo. Ver aquela pessoa...
0: É como dar um presente, né? Mas Quando é, você dá um presente não você é, que é você. Você quer morrendo, Você fica morrendo de vontade da pessoa abrir. A pessoa fala, eu já vou abrir daqui a pouco, não, não, agora é, que eu quero ver a sua cara. tem
1: carinho, né? É. Pra comprar, pra ir lá, pra escolher. Quando você faz uma doação, você também tem, né? Você viu você mesma na, no bonde, né? Uhum. Teve lá enchente, você... Foi lá, dentro da tua empresa, conseguiu um monte de doação. Você quer ter, esse, você, você vê como você é um hub. No uhum. final, todos nós somos. Uhum. A tecnologia, de novo, usada para o bem, como é uma comunidade no Facebook, ela só faz isso ficar de forma transparente. Uhum. Mas você tem a sua credibilidade, quer dizer, você foi para dentro da sua empresa, você pediu as doações, as pessoas... Bom, é a Vanessa que está pedindo. Óbvio que vai chegar, uhum. né? E aí, quando é. você fala pra mim, é óbvio que vai chegar. Quando a gente vai pra casa do Zezinho, é óbvio que vai chegar. Agora, é, tem milhares de outras casas que não é tão óbvio que precisam da mesma ajuda. Sim. Né? Então... O que eu acho é que a tecnologia ela tem que evoluir de uma forma muito forte nesse sentido. Uhum. É, eu não gosto do, da história de falar de terceiro setor, uhum. eu acho uma, bacana e tem um monte de gente incrível que está no terceiro setor. Só que eu acho que a gente que vem dessa, desse mundo né, de empresas, é, é, não é nem terceiro setor e nem empresa, sei lá... É um quarto setor, uhum. que é justamente como é que a gente une esses mundos, como é que é a marca, porque tem muita marca também que ela quer pegar uma causa, que ela uhum. quer trabalhar isso de uma forma bacana. Tem um livro que chama Goods the New Cool.
0: Ah, que maravilhoso, vou até
1: is the New Cool. Uhum. É, Leiam, né? que é assim, fazer o bem é o grande barato, é um livro que ele fala, é um publicitário que conta os cases, que, é, né, goods, de várias empresas, como é que elas saíram do outro lado, e como é que elas fizeram bem, mas também tendo lucro, porque isso uhum. também é uma outra discussão, então você vê que é, esse mundo de fazer o bem, ele tem um lado do voluntariado, Forte, sim. mas ele tem um lado também que é o lado das empresas e que cada vez que a gente conseguir trazer mais as empresas para as casas do Zezinho, uhum. aí sim a gente tem impacto, aí sim a gente faz a diferença, aí sim a gente consegue fazer com que a casa tenha sustentabilidade. Sim. Enfim, é, é diferente só de uma doação, que é, que é ótimo também, ou ser só voluntário, mas eu acho que profissionais como a gente que entende essa história toda, a gente pode ir além, uhum. né? Além de ser voluntário, a gente sabe, a gente entende como funcionam as marcas, a gente entende como funciona é, o que o outro lado precisa para poder fazer uma entrega. Então, uhum. eu acredito muito que uh, os próximos passos nesse mundo é, de de solidariedade, de fazer o bem do Goods de Neuco, uhum. né? que fazer o bem é o grande barato, o próximo passo é a entrada das marcas de forma consistente, com muita sustentabilidade, com muita transparência, é, porque senão a gente a gente deixa a responsabilidade sempre na mão é, do governo, né? na mão da, do poder público, e no final das contas, é, é, vamos olhar para a casa do Zezinho, ela está a 10 minutos da, 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 da Berrine, 15 minutos, né? Uhum. A maioria de nós nunca pra, atravessou essa ponte, né? Sim. A gente, a gente absolutamente não vai é, para nenhum desses bairros, né? É, e eu acho que a primeira coisa é essa, é atravessar a ponte, é derrubar muro mesmo, é construir outras pontes. Como é que a gente também faz... É, quando a gente olha para a casa do Zezinho, está lá no Capão Redondo, né? tem só uma ponte que separa o Capão Redondo praticamente do Morumbi. Uhum. Tem muitos de nós que nunca foram para lá e acredito, tem milhares deles que, que, que nunca, nunca vieram para um cá. Né? É, e muitas vezes quando vem, é, não vem preparado para o que está desse lado. Então essa desigualdade que impacta num um monte de outra coisa um monte de outras coisas que impactam a nossa vida, que é a violência uhum. né é, enfim, é o mundo que a gente quer criar os nossos filhos, então se a gente quer um mundo legal, não adianta só falar, ah, então isso é um problema do governo, né, um poder um, um, um problema de alguém, não o problema é seu uhum. e se você conseguir resolver na altura do teu braço porque também tem muita gente às vezes que fala, fala
0: vem fala puxa mas eu queria ajudar uma, uma organização eu queria ajudar mas é, eu não sei como eu não tenho tempo ou eu sou só uma pessoa não vou fazer diferença não faço diferença aí eu, começa pela pela altura Assim, na
1: distância do teu braço se você olhar a tua volta vai estar um monte de,
0: de pessoas de que pessoas precisam de ajuda. que
1: precisam de ajuda a é maioria verdade. delas são elas são invisíveis, né? São. Então, é o carinha do café... É o...
0: Você já começando a ser gentil. Aqui. Da hora que você acorda. Aqui. Até a hora que você vai dormir. Você já é um grande avanço na sociedade. Você já é ser gentil, educação, empatia, né? Começa daí, Começa né? daí. Não adianta ser doar quilos e quilos de alimento e isso. ser uma pessoa ignorante, mal educada o... com... Sei lá, qualquer um que cruza seu caminho, né? Outro, outro, outro dia eu fui num evento de, de mulheres que foi bem bacana, mas eu tava
1: falando exatamente isso pra elas. Foi num, num evento desse, perto do Dia das Mulheres, né? falei cara a gente tá aqui no meio da, do Jardim Faria Lima onde sei lá onde a gente estava uhum. mais para esse lado e falando né da igualdade da mulher do salário puxa eu acho que é super importante isso eu falei mas você você sabe dentro da tua casa os problemas que vivem aquela pessoa que trabalha para você uhum. né é, você já ajudou ela, né? Você sabe onde ela mora? Uhum. Porque tem isso. Você... você sabe se ela
0: chegou bem para trabalhar? Se o que aconteceu na vida pra... dela? Como é que
1: é a vida dela? Como é que está o filho dela? Quem cuida do filho dela?
0: Para ela estar tá lá na sua casa cuidando do seu, né?
1: Então, eu acho que tem a questão da empatia. Aí é isso, né? Você fazer o bem. Você pode
0: começar na distância de um braço. Tenha certeza, que vai ter sempre alguém que vai precisar. Sim, isso já faz uma diferença. Acho que é, muita gente que que nem a gente estava comentando aqui fala, ah, Eu não eu sozinha não faço a diferença, talvez você não faça é a diferença é. pro mundo inteiro na concepção, né, de globo terrestre, mas pro mundo daquela pessoa que eu trabalha na sua casa ou que você tem contato no dia a dia de alguma forma, é, você já tá fazendo uma diferença enorme. Imagina,
1: né? se todo mundo fizer isso, a gente
0: vive em outro mundo. Sim, se cada um fizer o bem <risos> para um único é, indivíduo, é. Já, nosso mundo já se transforma de uma Exata, forma radical. Exatamente. É. eu acho que... É começar por aí
1: e, e procurar. Tem muita organização bacana que precisa de ajuda,
0: que precisa de profissionais que vêm do mercado. Ó, vamos fazer um jabá é. que é tá na dúvida, entra lá na casa do Zezinho, é. que essa já é garantida. Essa é garantida, essa é garantida <risos> entendeu? É. é Ali o trabalho é sério, né? É. Milhares de crianças é. lindas, maravilhosas, que são atendidas ali todo dia. É. São tiradas das ruas é. e aprendem alguma coisa nova, é. né? Se desenvolvem como ser humano ganhou dignidade, é. então tá na dúvida, entrar lá casadosazinho.com.br, é né? É. é o nosso momento merchan aqui, sem nenhuma vergonha. É, você vê, o bonde
1: do Zezinho é exatamente isso, né? É. Tipo, cai pro bonde, quer cai vir? Cai pro bonde.
0: É, você
1: vê, é um grupo o bonde de pessoas... É, e é um grupo de pessoas de novo que estão ligadas basicamente no WhatsApp. Sim. Que é tecnologia. Que é a tecnologia. Então, uh, uh, e eu estou indo até para o Salto by Salto, acho agora que legal. em março de novo. Tem uma trilha lá que fala só de tecnologia para o bem. É mesmo? É, tem olha. tem um. Eles têm uma trilha enorme de, de, de social e tem uma, uma trilha enorme de tecnologia. É, eu estou bem curiosa para ver de novo. Fui, saí de lá, enlouquecida. Foi lá que eu conheci os caras que escreveram e, Esse livro? o livro, Goods the New Cool. Assisti os caras saí enlouquecida. falei, vamos ver que, qual vai ser a próxima que eles vão estar tá falando por lá. Mas, assim, a grande tendência do lado A e do lado B, na uhum. é que a tecnologia vai estar sendo usada para o bem, a serviço né? do bem. Eu estou no meio do caminho agora vendo como é que eu junto essas duas coisas, mas eu acho que o sermos já, é tá. já já está, é. né?
0: Você está usando uma tecnologia, uma rede social, um aplicativo para conectar pessoas que, de novo, assim, eu juro por Deus, eu não sei como você consegue conhecer todo mundo. Como é que você conheceu toda essa toda essa gente? É, mas você conecta. Uh, uh, as pessoas e você consegue mobilizar para o bem, né? Então, se tem alguma coisa que está funcionando, é o seu lado A e o seu lado B conectados. O segredo é que os bons e os do bem se atraem. Isso é verdade. Aí um, o universo, isso aí não tem tecnologia que faça, mas é, é sei lá inexplicavelmente as as forças elas juntam os iguais, né? Então, Graças que a Deus. É, é é uma coisa muito bonita de se ver. E eu, eu fico muito, muito feliz, assim, de fazer uma pequena parte aí desse, desse seu legado. E no final, quem ganha não é a gente? Mãe. Mais do que os outros, né? Acho que quem faz o bem ganha mais do que quem recebe o bem. Porque não quem é. faz o bem se sente assim revigorado é revigorado
1: né? é uma é uma sensação acho que é, não tem explicação né eu falo que é um ópio né porque uhum. quando você vê e você faz e você entrega e você realiza e você vê que ajudou a melhorar um pouco aquela vida é eu, talvez até de forma egoísta bem que faz tanto. Faz mais bem para você do que para o outro. <risos> que você
0: quer fazer aquilo cada vez mais. Vicia. vicia. Fazer o bem, graças a Deus, vicia mais que Vicia. vicia. <risos> é. e,
1: e, e, e o brasileiro, ele, ele, é, ele é muito do bem, essa é a verdade, é. né? Por isso que ninguém fala não. Eu nunca ouvi um não assim, olha, não. A pessoa sempre fala, não, olha, não vai dar, mas eu vou dar um jeito aqui. Sim. Ou eu apresento aquele ali. Acho uh -huh. que é por isso que eu. Vou conhecer. É, foi assim que você foi conhecendo a galera? É, porque, ah, não, então. Então, não? Então, quem? Então vamos lá. Peraí, eu conheço vou... fulano. Eu, eu, eu não tenho nenhuma vergonha de pedir quando não é pra mim.
0: <risos> Ainda mais pedir pra quem precisa. aí é, você isso. E você vê como você perde, assim? Perde a vergonha, perde a vergonha. Aliás, Porque a vai vergonha vai fica além, naquele né? que vai dizer não. É, mas por isso também não tem coragem de é, dizer. Não tem coragem. Na
1: maioria das vezes. É... Como é que
0: você vai dizer não, não diz. pra alguém que tá precisando?
1: O que, o que acontece que muitas vezes você diz não é quando você não não sabe ou não conhece a organização ou não ou a maneira como você foi abordado né esses dias mesmo não, eu... às vezes até
0: é, é uma questão política né porque somos indivíduos mas às vezes trabalhamos em empresas que têm as suas regras que ou as né, suas pólices que é. não necessariamente e por isso que você tem vários
1: caminhos você tem o um caminho é, lá do a que você uhum. pode expandir, pode colocar né? corporativamente, não é fácil. É, é, eu acho que tem muita coisa para se aprender nesse, nesse universo, principalmente quando a gente vai ligar o mundo corporativo ao, ao terceiro setor. Eu acho uhum. que tem um, um caminho, assim, tem muita coisa andando, mas é um caminho bastante grande aqui no meio, uhum. entre o que um espera e o que o outro pode entregar, uhum. né? Tem, acho que tem uma profissionalização que precisa, né? Quando a gente fala do mundo corporativo. Agora, tem o lado A e
0: tem o lado B. É,
1: o lado você, B, como todo mundo Você como você sempre fazer. pode
0: fazer alguma coisa, né? Todo mundo. Sempre. sempre Exatamente. Começando dentro de casa, né? Dentro de casa. Que dica você daria falando nisso? para quem tá afim, quem se inspirou aqui por esse papo e fala assim, fui picado pela mosquinha do, do, do bem, quero fazer, vou para onde, faço o quê... Olha, o que, eu, o
1: que eu aprendi é que é o seguinte, a primeira coisa é que é, todo mundo tem uma causa, uhum. todo mundo tem, né? É, é, você precisa primeiro é, buscar, se você ainda não sabe qual que é a tua causa, é, busca na tua história, uhum. né? busca na... na na tua família, busca nas tuas origens, essa, essa, essa resposta vai vir. Então, uhum. acho que a primeira coisa é, é definir, entender qual é a tua causa, o é que te move. Uhum. Porque eu, por exemplo, o que me move são crianças, jovens. Uhum. Eu, 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 eu vou fazer qualquer tipo voluntário para qualquer coisa, mas é criança e jovem é alguma coisa que me move, que me... Uhum. É, que,
0: que é, sai naturalmente o, é,
1: o seu e, e só gana de fazer o bem e as mulheres, né? Porque uhum. Por ter passado, por por, né? por ser uma uma executiva que teve uma carreira que obviamente em tecnologia como a gente falou, né? Uhum. Que tem machismo, que precisa aprender muito, enfim. Então assim, eu tenho é, é, muita empatia em ajudar essa nova geração uhum. que vem, então mulheres. É, em situação de violência, enfim. Mulher, em geral, né? A gente tem que ser... Aliás, essa é uma das grandes coisas que as mulheres têm que fazer, que é o que a gente está fazendo, uhum. que, que é uma coisa que, que é muito bacana, que são duas mulheres, duas executivas trocando... Né, de forma genuína, e uma outras. valoriza a outra, e o que puder ajudar a outra, não é uma verdade, no mundo né, feminino, infelizmente, não é assim. Muitas vezes
0: o machismo não vem do homem, o machismo vem de outra em mulher. Grande maioria
1: das vezes, né? É, exatamente. É, então, acho que o, é, a, esse universo feminino, ele tem muito ainda que ser trabalhado, que ainda... É, a gente ainda precisa essa nova geração que vem ensinar a elas essa questão da empatia mesmo uhum. e desse poder que a mulher tem, se ela se unir,, Sim. Né? É, esse universo pode ser maior ainda, é, mas de regra geral, acho que as mulheres, elas têm muito que aprender, né? Sim. Aprendam já com, com... nós duas estamos... <risos> é, né? Se a gente conseguir é. ajudar alguém... Mas essas duas causas me movem, elas me comovem. Então, Sim. é importante que você primeiro entenda o que que te move, o que que te comove. E aí, cara... É... Tenha certeza que é muito perto de você. Porque uhum. se você qualquer causa que você for procurar, no teu bairro tem, é, na tua vizinhança você vai
0: encontrar. É, e hoje, graças à tecnologia, você dá um shirt um acha... e você vai achar também. Então, Olha este universo conectando lá do A e lá <risos> do lado B do começo ao fim desse podcast é foi muito <risos> bom é o físico e digital físico coração cabeça. É cabeça coração cabeça a corpo híbrido. membros e celular é. É a palma da mão é. muito bom e se, se você pudesse dizer assim qual que é o seu desejo a sua motivação por trás de tudo isso o que que seria o seu sonho olha meu sonho
1: é deixar um isso pode ser clichê, mas o mundo melhor é melhor para os meus filhos. Na verdade, o clichê.
0: É, é, pode ser, para quem fala da boca para fora, mas quem é mãe realmente sabe que é tudo que a gente mais deseja. É o né? mais
1: que a gente deseja. Então, e a gente tem que mudar para que isso aconteça. Uhum. Né? É, se a gente vive num país lindo, esse é o nosso país, né? Uhum. Para quem como como eu, você, ou algumas outras que a gente conhece que não querem ter uma carreira lá fora, querem uhum. fazer a carreira aqui. A quer ficar aqui, né? né? E Nosso a gente Brasil quer... brasileiro, vamos Brasil fazer. Brasil brasileiro e fazer, fazer aqui. Então, a gente quer criar os filhos aqui. E o sonho é que eles consigam é, é, crescer e se desenvolver é, num país que tenha menos violência, mais sabe, mais igualdade mesmo, é... e as pessoas falam, ah, isso é uma utopia, cara
0: não é, não só é... Vai, é, é, é é começando que a gente chega é, lá e não
1: é o governo, e não adianta se matar, porque eu voto no A, eu voto no B, sei lá em quem você vota o ponto é o que você faz, entendeu pois, exatamente, é, é isso senão a gente bota na mão do poder público o que a gente
0: pode fazer, uhum. essa, essa é a diferença, então, assim... Independente de quem esteja lá, faça você o que sempre é. acreditou que tenha que ser feito. O que, que tem ser que ser feito. Exatamente. exatamente. A começar por ser gentil com o coleguinha. Com o coleguinha. Seja opa! nas redes sociais, seja é, na vida é, real. Na
1: vida real. Com quem
0: te está à sua volta. É, é Ajudando quem precisa. É. Quem você conhece. Todo mundo conhece alguém que precisa de ajuda. Pode ser uma pessoa mais carente, mas às vezes não. Às vezes é um colega de trabalho que tá precisando de ajuda e que você vai lá e nega. É, é o tal do fazer o bem sem olhar a quem, né? É, e é, o... é, é, é sair desse mundo
1: de... E eu acho que a, a Brumadinho é, tem, tem mexido muito comigo, porque... É, é sair um pouco do mundo de, da apatia para o mundo de empatia, uhum. né? Porque tem, tem... E as redes sociais, elas têm, né? Obviamente, tem os dois lados, mas você vê umas grandes discussões sobre a, a empresa, sobre o que vai fazer... O que... Gente, é assim... Apatia é você
0: ficar apático vendo as coisas acontecerem, tipo... E só reclamar só ou só reclamar. emitir a sua opinião, porque você tem que ter uma opinião. Então, assim, é, quando a gente sai
1: da apatia para a empatia, é, em qualquer universo que a gente está, muda tudo, tudo. né? Então, você pode estar apático, quem está quem principalmente perto do que aconteceu lá, essa, essa tragédia, ou você pode ter empatia que é, sei lá, pegar seu carro e ir para lá e fazer alguma coisa que você pode fazer.
0: É... É, Bom, ajudar vezes, de alguma forma é, de alguma forma, às vezes, putz, eu não posso eu trabalho, assim, pô, tem alguém fazendo vai lá e ajuda, vai faz lá, uma doação dá dinheiro, dá, dinheiro, dá roupa dá é, qualquer coisa é, e qualquer coisa mesmo,
1: porque essas, é, o voluntário tá lá e precisa comer, eu, ter, eu vi um, um, um refugiado que tava levando lanche pra eles e tal, você vê isso é empatia pura, né Sim. É, quando você tem empatia, você descobre
0: é verdade você descobre e você tem meios. A verdade é essa. É Quem sair quer, da apatia para a faz Qualquer coisa nessa vida. Tudo. Né? Eu li uma frase ano passado que me impactou bastante, que ela fala assim, se você não tem tempo para, ou se você não consegue, é porque não é prioridade. É. Então é, porque o que é prioridade, o você povo arruma, arruma tempo. Tem. E dá os seus pulos para fazer acontecer. Né? E, e isso é um super bom ponto que você colocou. E, é, e eu
1: acho que esse é o principal... É, se a gente pode resumir... É, eu resumiria até com o que você está falando. A gente tem que ter a prioridade de ajudar... Quem precisa. Quem precisa. Isso tem que fazer parte da prioridade. Culturalmente, ah, o, o brasileiro ele, ele tem né, essa capacidade enorme de doar, mas ele não tem essa cultura. É. Né?
0: Quando a gente olha para alguns países na Europa, isso faz parte... Isso também é prioridade. É que eu acho que culturalmente a gente sempre a gente foi acostumado na nossa história a ser explorado, né? E a desconfiar do outro porque é aquele cara que tá vindo lá do Ou outro lado do o planeta poder também. É, aquele cara que tá vindo lá do outro lado do planeta, tá vindo aqui com esse discurso de amigo, mas tá roubando todo o nosso ouro. Hum. É, é, a gente acho que culturalmente foi hum. essa coisa de ah, eu vou aqui economizar o que, é, é. O que eu consigo para mim, porque um dia pode ser que falte, é, né? E é eu isso. acho que o, o mindset... É, tem que ser outro, quanto mais a gente dá, incrivelmente mais a gente tem é,
1: exatamente, e as prioridades e prioridades são essas mesmo, se você se você realmente não tem prioridade em, em ajudar quem precisa de ajuda, uhum. então
0: defina a prioridade. Exatamente. Entendeu? É, eu sempre quis, mas não tenho tempo. Não, então não é prioridade. É. É. Você vai é. arrumar tempo de alguma forma. De alguma
1: forma. Assim como quando você é solteiro, você acha que não vai ter tempo quando casar. E quando você casa, aí você acha que não vai ter tempo pro filho. Aí você tem filho, acha que não vai ter tempo para. Aí,
0: aí vai. Cara, a gente tem. Vejamos o seu exemplo, né? É, é. Você trabalha, você é mãe, você arruma tempo de ajudar meio mundo é, e, não, e nenhum, nenhuma peteca cai. Mas é uma fonte de energia. Às é. vezes uma
1: peteca cai, outra cai, mas a gente vai segurando. Exatamente. Tem algumas petecas... A gente deixa umas petequinhas
0: que é, ninguém percebe que cair ninguém percebe ali, ali, outra ali. aqui.
1: Eu falo que tem algumas petecas que você não pode deixar cair mesmo. Tipo, saúde, né? assim Sim. Tá lá. É, família, né? filhos, Sim. tem, você vai, alguma cai, pá, você ah, pega de novo e embora. mas uhum. eu acho que quando você faz, aí são, são é, é o que te move, né, é. quando move. Quando move acontece. Acontece, quando você quando tem tesão mesmo, é. sabe, de fazer, não é obrigação, e não é obrigação, uhum. né, ninguém tem obrigação de ajudar ninguém, uhum. na, na questão obrigação não, mas tem o dever
0: é o dever exatamente é, é, o dever. é
1: diferente
0: ainda mais se você tem uma condição privilegiada é o de, deveria ser o dever de cada um a, a, a agradecer ao mundo por aquilo que tem ajudando a oportunidade pessoa que, que não teve tem. é eu acho que uh, o
1: europeu o americano eles têm muito essa cultura né do giving back uhum. né que é o devolve para a sociedade aquilo que você teve de oportunidade uhum. eles fazem isso acho que a gente tá, precisa Aprender muito isso na escola, sabe? É. Eu acho que quando fala mesmo da questão da educação, vamos rever a educação. Rever a educação não é se vai falar de pipi ou popô, cor de rosa ou azul, mim. sabe? Rever a educação é, é, por exemplo, ensinar a cidadania na escola.
0: Uh -huh. né? Isso tem que vir da educação. E é... dar ferramentas para o ser humano lidar com esse mundo que a gente está vivendo hoje. É. Né? E não, não só aprender. A somar, subtrair, dividir, multiplicar. Mas também é, ferramentas humanas, né? Humanas. Porque acho que hoje é o que, é o que falta.
1: É, ensinar na, na, na escola a questão da empatia. É, né? do, respeito. É, do respeito. Do respeito. Sem, sem dúvida nenhuma, a questão da cidadania que é super forte. Então,
0: é, tem bastante coisa para fazer. Mas ao mesmo tempo, bom, né? É, bom é que bom, que bom. <risos> Significa que sempre tem... O dia de amanhã para a gente é. acordar e fazer alguma é. coisa, né? É. Quando tá tudo feito, a gente pode né, ficar em casa que não tem nada para fazer. E é. é uma sensação boa também quando a gente vê que pode ser uma diferença grande ou uma diferença pequena na vida de alguém. É, é a felicidade que a gente sente. E você vê quando a como gente... às vezes você acha que foi pequeno e é. no final
1: foi grande. É, falando exatamente do teu caso. Você vê que aí até o mundo é pequeno e as coisas vão aparecendo. Talvez para impulsionar mais. Uhum. Mas você conseguiu lá a doação do colchão, e a menina história... que recebeu o colchão estava dormindo em cima de um, de um vaso sanitário.
0: Ai, gente, não essa história é. Quando eu, fiquei, eu nem sabia, né? E quando você me contou. É, e foi
1: coincidência, porque foi. no final, quando eu quando eu vi a foto, liguei as meninas e tudo na hora da doação, falei pra ela, pô, você precisa falar pra ela. Você vê como é importante
0: que as pessoas saibam? É, não, e é muito engraçado porque, assim, é, quer dizer, de engraçado não tem nada, mas é, você vê como as coisas vão acontecendo. Quando eu comecei a entrar junto com você nessa ideia, né, do projeto... Uh, as pessoas ao meu redor, no meu prédio, prédio, no meu trabalho, elas elas enxergam na gente um hub, é né? Isso. Então, é, vira e mexe, eu recebo uma, uma mensagem, olha, eu tenho aqui um colchão, é. eu tenho uma cama, eu tenho um micro-ondas. É. Às vezes, a gente está até fazendo um favor para a pessoa, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, e vira um trambolho na casa dela. E, e a gente consegue é, é, dar um destino nobre para aquela coisa que a pessoa não, não está mais precisando, é... E que, que, sem a gente nem imaginar, faz um, um bem enorme. Como é que... Eu, é, não dá para pra gente imaginar o que é dormir na tampa de uma privada. É. Então, assim, é, é, quando você entrega um, um colchão que para aquela pessoa é. que estava querendo pessoa É só uma criança, né? É, é, pior ainda, é. né? Assim, que criança não deveria... Deveria é. ser proibido, proibido crianças passarem é. por, por dificuldades. Devia é. ser proibido no mundo. É. Os adultos têm até uma é. condição... Né? Uhum. emocional e física. Aí tá pensando. vendo?
1: A tua causa é. provavelmente é criança também. É à né? é. toa que estamos aqui, né? Juntas
0: nesse bom. É. Ca... é. Parabéns por, né? Pelo pelos sei lá, pela sua história toda, por você conectar. Eu aqui já daqui a pouco tô com a voz já embargada, é, Daqui a pouco a voz do chorando. Já dá respirada porque hoje foi intenso aqui o negócio. É. <risos> É, foi bom, foi, foi bom. Foi, foi bom. Parabéns pela sua história, parabéns por, sei lá, pela sua causa, por você conectar o seu lado A com o seu lado B tão, tão lindamente, Só tão eu organicamente, eu por você mobilizar mesmo real essas pessoas, assim. Né? A, gente, a gente tem um evento... Em abril, que nós vamos reunir é. um monte de gente. E Vai é ser que... festança. Vai ser um festão, ah, assim, em ah, prol ah. da Casa dos Zezinho. Aniversário da Tiadag E o que mais as pessoas falaram no grupo foi o quê? eu quero sentar do lado da Carmela. Ah. Eu fui a primeira, então eu espero que o meu lugar esteja garantido. Ai, isso foi muito engraçado. Mas todo mundo me seguiu, eu quero o meu lugar para o da Carmela. Depois, depois,
1: eu, eu, depois eu falei até para a tia Dagu, ela falei assim, ah, faz o seguinte, já põe da mesa para trás a
0: gente fica no fundão. Faz o seguinte, faz um U na volta um, da Carmela. A, a Carmela senta vai... na cadeirinha no meio. Ai, foi, foi engraçado. Isso. Mas isso é muito bonito é. de se ver, eu juro por Deus, eu, eu, eu encho a boca de... Orgulho para falar aqui, né? Eu te conheço, que eu sou sua amiga. É... E eu
1: também com você, viu? Você
0: é uma queridíssima, assim, uma, um raio de luz na vida das pessoas. Parabéns mesmo. Um coração enorme, lindo de ver e de assistir e de participar um pouquinho dessa mas sua,
1: eu... Dessa ainda sua causa. <risos> não, eu também, eu tô aqui me segurando, não sei como ainda
0: não chorei, mas meu olho tá cheio d'água. É, obrigada por você ter aceito o convite ah, para vir aqui. No nosso cantinho. Adorei! Siga em frente, ah, que esse projeto é bem
1: bacana. teremos tem, tem muita gente aí com lado B incrível. E eu vou ficar seguindo para ver. Agora eu estou curiosa para saber qual é o próximo lado B. É, então... E o seu lado B eu já sei.
0: Meu <risos> lado B é esse aqui, olha ó, ó. Estamos aqui, né? O programa é. nasceu, lado B de Brandão, porque é isso que eu que eu gosto de fazer, contar histórias, e por isso que me senti muito tocada com a história da voz que você trouxe aqui hoje, porque para mim a voz é o que me move, né? Então eu vou entrar vou lá, te inclusive, apresentar. e vou doar a minha voz, porque eu fiquei aqui, anotar, anotei para sair daqui e fazer isso. É, espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado, tenham se sentido tocados, inspirados por essa energia do bem aí, que transborda toda vez que a gente conversa com a Carmela, né? É, e eu saio daqui querendo resolver todos os problemas do mundo Ai, <risos> é. a gente sai daqui querendo <risos> meu yeah. Deus, isso é, isso é bom porque
1: você realmente acorda com a vontade é. do vou resolver mesmo, exato então, assim, move mesmo,
0: exatamente, isso é muito bom então se você gostou galera siga a gente lá no Spotify Marque o podcast como favorito né Apple Story Em qualquer plataforma que você estiver ouvindo... Se estiver vendo a gente no YouTube... Siga o canal... Eu sempre quis falar isso, né? Siga meu canal... Nossa, isso ah, é, é um muito fácil. youtuber... <risos> é, e... Entra lá no meu Instagram... Que é... @vanessa_brandão O... Com dois Os mesmo... No final... para deixar seu comentário... Ficar por dentro dos novos episódios... De repente sugerir alguém que você conheça... Que tem um lado B tão lindo... Como o da Carmela... E que vale a pena a gente contar aqui... Conta pra mim é... e fique lá por dentro das novidades. Valeu, Carmela. Valeu. Valeu, amiga. Carol. Valeu, Lourenço. Sol de boutique. Beijo, um beijo para beijo. todos. Beijo. especial para o bonde do Zezinho. Bond, bonde, bonde. <risos> Muitos beijos pra esse bom. Valeu, galera.